0: Play. Outdoor Spirit, der Podcast mit Robert Link und René Satov. Und zwar die Ausgabe 39. Hallo Robert. Hallo René. Hat es dann doch mal endlich geklappt? Oh Ja, war knapp gewesen, aber. <lacht> ja, man munkelt, dass bei dir die Work-Life-Balance ein bisschen aus dem Ruder ist. Kann man wohl so sagen. Ja, mehr, mehr Work als
1: Live, aber das war heute nochmal knapp mit, mit unserem Treffen. Ich bin ja ein bisschen äh, zu spät eingetrudelt, weil wir nämlich heute endlich mal wieder ein ganz kleines bisschen Zeit uns genommen haben, auch das, den Live-Aspekt dann <lacht> wieder in den Vordergrund zu rücken.
0: Ja, ist auch wichtig. Und vor allen Dingen, wenn es der Nahrungsaufnahme dient. Genau. Aber hat ja funktioniert, wie gesagt, ich habe dann auch, ähm, der, der Trainingsplan läuft bei mir jetzt auch wieder und der hat heute dummerweise einen flotten Dauerlauf vorhergesagt und dann habe ich auch überlegt, was machst du denn? Früh aufstehen? Ach nee, mi, 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 das muss ich wahrscheinlich <lacht> übermorgen schon und dann ach komm, ne. schiebst du halt vor dem Podcast nochmal rein und dann wurde es aber doch, wir hatten dann doch noch 30 Grad draußen unschwül ja, <la>. und schwül. Oh, ja. Das ist heute ein Wetterchen. Ne? Ich, ich bin ja extra ins Auto gesprungen, bin hier in den naheliegenden Wald gefahren, weil ich dachte, da kommst du wenigstens dann aus der prallen Sonne raus, ne? aber selbst da mhm. war es extrem drückend. Ne? Und dann steht es dann auch drin. Oh, ich meine, war es ein bisschen, oh. weh, hätte draußen die Sonne geschienen und dann wäre es da wahrscheinlich auch besser gewesen, als irgendwie mhm. übers freie Feld zu laufen. Ne? Aber dadurch, dass es dann noch so langsam sich zuzog und halt immer schwüler wurde, äh, gut, hat jetzt dieser Schatten- oder Sonnenfluchtplan nicht so richtig funktioniert. Aber hey, durchgezogen. Gucken wir mal. Von daher war ich, war ich gar nicht so böse, als du geschrieben mhm. hast, dass das bei dir ein bisschen länger dauert, weil dann hatte ich noch ein bisschen mhm. Zeit zum Recovern. <lacht>
1: Ja, ja wegen Work, Life und so ein Kram und meiner ganzen Fahrerei dazu, dann bin ich im Moment auch komplett aus dem Training irgendwie raus und ich wollte wieder ein bisschen anfangen, was zu tun. Aber dann, weißt du, bei denen, wenn du jetzt völlig außer Form bist und dann bei 30 irgendwas Grad, dann hab ich gesagt, oh nee, komm, wir machen morgen früh. Ich bin zwar überhaupt nicht so der der morgens Morgensfrühläufer, aber dann, ich habe ich ja echt für morgen früh vorgenommen, wenn es noch schön kühl ist. Ah, echt? Dann mal wieder, ja, ja, dann mal wieder was zu machen. Das ist ja... Äh, Quäle ich mich lieber äh, zu ungewohnter Zeit als
0: zu, mit zu großer Hitze da? Lieber früh aus dem Bett quälen, als dann durch den Wald quälen? Ja. <lacht> nee, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich, bin, ich bin letzten Sonntag, äh, stand ein langer Lauf auf dem Programm und dann bin ich aber auch, ja, komm, dann frühstückst du halt noch eine Kleinigkeit und dann mhm. läufst du halt irgendwann am Frühstück los, dann war es dann doch um neun. Ne, und dann irgendwie ein langer Lauf und dann kommst du halt doch 10, dann wird es 11, dann wird es kurz nach 11 und dann, boah, dann steht die Sonne aber schon. Mhm, ja. und das War definitiv das Frühstück? Machst du das? Ja, ich esse da nicht viel. Also dann ein, so, ein Brötchen, ja. anderthalb Kaffee mhm. oder sowas und ähm, ja, gut. Das, mhm. das vertrage ich noch relativ gut. Ja. Also jetzt nicht den Wanst voll schlagen und dann loslaufen, sondern... Nee, weil so
1: direkt nach Essen kann ich überhaupt nicht. Und das ist bei mir auch immer so ein bisschen das Problem dabei, dass du so kollidiert bei mir häufig mit irgendwie den den Standardessenszeiten bei uns wo du dann denkst so ey schwänzt sich jetzt das Essen mit der Familie oder ah, ja. ja das ist irgendwie, und dann, dann wartest du wieder ab zwei Stunden nach dem Essen und dann äh, klappt nicht immer na ja, anyway ich will nicht klagen man kann das sich einrichten wenn man möchte ne?
0: das ist auf jeden Fall richtig aber hey wann hast du schon mal in der in der Gegend hier das letzte Mal so einen genialen Sommer gehabt Boah, Wahnsinn, Fällt mir dabei ne?
1: gerade ein. Ja, echt, echt phänomenal. So wochenlang
0: Wahnsinnswetter, echt krass. Ich meine, die Landwirte hassen das mit Sicherheit, aber ja. ich, ich müsste wirklich lange zurückdenken, ne? ja. bis, bis mir einfällt, wann wir so eine durchgehende Schönwetterperiode hatten. Ich in den letzten Jahren kenne ich es eigentlich nur so, dass das im,
1: im äh, Frühjahr irgendwann mal ziemlich geil gewesen ist, immer so im Schnitt. Gell? Genau. Wir hatten ja auch schon mal so äh, Ende März bei uns gegrillt und dann war es richtig warm und dann wurde es im frühen Sommer wieder richtig scheiße
0: mit viel Regenewigkeiten. Wenn ne? alle Urlaub haben.
1: Ja genau und, und diesmal ist so vom Frühjahr bis Sonne ohne Ende und nächste Woche wird es heißer als bei, bei meinen Kollegen in
0: Indien. Da denke ich so, jo, <lacht> das nennt sich Sommer. Ja, nächste Woche soll mal richtig heiß werden. Ne? Also dann kann Wetter ruhig gehört. Ähm, kleiner Teaser, ähm, auf Island, die Temperaturen in Reykjavik zum Beispiel, die pendeln um die 10, 11 Grad mit äh, täglich einem kleinen Schauer. <lacht> Are you really, really sure? Yes, I am. Ja, 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 klar. Aber wir werden wohl die lange Unterhose noch mit einpacken. <lacht>
1: Ja klar. Das, wird, das wird so eine
0: harte Landung werden, glaube ich.
2: Ja,
1: krasser Temperaturunterschied dann. Ja. Gerade ja. weil er jetzt so lange in diesen, ich meine, normal ist ja eher andersrum, dass du von hier aus, aus sehr, sehr gemäßigten dann irgendwo anders hingehst, wo es halt entweder kälter oder wärmer ist, mhm. aber das hier von der, von der richtigen Sommerhitze dann.
0: Ja, wie auch immer, ne? du hast jetzt dran gewöhnt mhm. und dann stehst du erstmal da ja. und wir ne? Wir haben uns schon ausgemalt in unseren willisten Träumen, dass wir dann äh, bei den Temperaturen. Äh, total zitterst, hm. morgens aus dem, aus dem kalten Zelt krabbelst und dann den ganzen Tag irgendwie im Hotpot verbringst, noch viel <lacht> zu <kalt> ist. <lacht> Wahrscheinlich haben wir uns einer Woche dran gewöhnt an den Temperaturen und dann können wir eine Man Woche anständig Krise, umfahren da und dann ja. Ja. genau. Ja, ja. Aber der, der Trend für, für Island, ich meine, gut, das sind jetzt die Küstenstädte, ne? Reykjavik mhm. ist halt irgendwie komischerweise einer eine der kühlsten oder kühl, kühleren Orte dort. Äh, mhm. Auch da in Sedis wo die, wo die Fähre ankommt, ist es halt noch ein bisschen kühler. Aber ähm, die die Temperaturen im Hochland, die sind halt, äh, ich will jetzt nicht sagen sommerlich, ne? aber für isländische Verhältnisse vielleicht, äh, da sprechen wir dann von von irgendwie 15 bis 18 Grad. oder so. Das ist dann im Vergleich schon, wenn du guckst, äh, dass du in einigen, in einigen Orten dann morgens so 6 Grad hast, denkst du so, ah oh, komm, lass uns in Hochland fahren. Ja. Ja, ja. Aber gucken wir mal. Apropos, das war ja der Teaser. Genau, mhm. der Teaser, der wird uns noch ein paar Mal begegnen, glaube ich. Ähm, wir haben vielleicht, wenn wir hier mal unsere Liste durchgehen für die Ferien, äh, falls man hier vor Ort auch was machen möchte, hätte ich noch eine Empfehlung auszusprechen, gerade für, für Bergfreunde. Ähm, und zwar waren wir, ist jetzt auch schon ein bisschen her, seitdem wir angefangen haben, hier die Notizen zu machen, aber ähm, die Ausstellung der Bergruft im Gasometer Oberhausen, äh, sagte das was? Ich weiß, dass da immer wieder lustige Sachen sind, aber in der speziellen
1: Ausstellung war ich nicht gewesen. Ne? Die lohnt sich. Ja? Die lohnt sich. Okay. aus welchen Gründen?
0: Ähm, weil, also wenn man bergaffin ist und äh, zu dieser mhm. Kategorie Mensch zähle ich mich ja nur doch, ähm, lohnt sich das, weil die sehr, 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 sehr tolle Bilder ausgestellt haben. Ähm, das heißt, du hast halt im unteren Bereich dieser Ausstellung ähm, super tolle äh, Bergfotografien aus aller Herrenländer. Also, da sind, das sind wirklich, wirklich tolle Aufnahmen dabei. Die ganze Ausstellung ist halt so ein bisschen, ne, Gasometer ist ein bisschen dunkel gehalten und ähm, großformatige Fotos, die da mit Erklärungen, mit mhm. Beschreibungen ausgestellt sind, Das sind echt fantastische Aufnahmen dabei. Also,
1: ist eine Fotoausstellung oder ist da noch eine ja, andere Dimension?
0: Das ist im Grunde eine Fotoausstellung mit so vereinzelten ähm, Ausstellungsstücken. Zum Beispiel ist mhm. die, die Original-Eisaxt vom ersten Besteiger des Matterhorns von dem Wimper, ist da ausgestellt. Das ist eine Leihgabe aus dem Matterhorn-Museum. Und da sind also vereinzelt Ausstellungsstücke, aber der Fokus liegt ganz klar auf den, auf den Fotografien. Und dann als, als Highlight von der Ausstellung hängt sozusagen ein, ich weiß gar nicht, wie schwer das war, hätte ich nochmal nachgucken müssen, aber wie 200 Tonnen großes Modell des Matterhorn von der Decke des, des Gasometers. Also es hängt so kopfüber okay. da von der Decke. Mhm. Dann kannst du mit dem Lift hochfahren. Du siehst natürlich... Ja. Äh, ne nee, nee, du, äh, also du siehst dieses Modell von unten natürlich auch. Dann ja. kannst du aber nochmal, äh, glaube ich, eine Etage hochgehen. Mhm. Ähm, und da hast du auch so, so Liegeflächen, wo du dir das Schauspiel so angucken kannst, weil dieses, äh, dieses Modell, das ist weiß nicht weiß oder so äh, oder dunkel mhm. und, und wird dann halt ähm, entsprechend äh, mit Beamern angestrahlt und dann werden so verschiedene oh, okay. Szenarien mhm. da, ähm, dargestellt. Also so, du hast halt einmal so den ähm, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, also einen, so, einen, so, einen, so einen Sonnenzyklus ähm, mhm. während des Tages und dann ähm, hast du sozusagen die verschiedenen Routen, ähm, die so mit Lichtern dargestellt werden halt. Ne? Das mhm. heißt, äh, was dann, dann morgens, dann wird es halt, oder ist dunkel, ähm, oder warte mal, wie war das, Wir ist ein bisschen was her. Ähm, also das ist auf jeden Fall so ein Aufgang, so ein Untergang, und dann, wenn es dunkel ist, ähm, dann siehst du so die Routen der Erstbegehr und danach äh, werden, glaube ich, die typischen äh, Kletterrouten oder die, die äh, Routen auf den, ähm, auf den Gipfel ähm, so dargestellt, weißt du, mit so Leuchtpunkten, die halt so langsam ja. Es ist, als halt, wenn du so eine, so eine Expedition oder so einer so eine Gesellschaft zuschaust, äh, die auf den, auf den Matterhorn krabbeln. So gps und dann mit äh, ja, ja, ja. ja, entweder mhm. GPS oder ich dachte so an Stirnlampen halt. Ne? Wenn weißt du, wenn ah, du okay. so mhm. von Weitem schaust und wenn, wenn dann so die Stirnlampen so hochlaufen. Mhm. Also ist ganz toll. Da kannst du dich echt eine ganze Weile äh, aufhalten und kannst du mal gucken, wo es langgeht Also es ist wirklich toll gemacht.
1: Wie ist denn das, wenn der Bergkopf über über dir ist? Hast du dann so den Eindruck, du fliegst da im Flieger
0: oben drüber und guckst runter? Oder? Nee, ähm, du, hast, das vorstellen? Ja, du hast im Grunde zwei Dimensionen. Und du kannst, äh, natürlich siehst du alles sozusagen von oben, wenn du von unten nach oben guckst, ne, weil das Ding mhm. halt ne, äh, von der Decke runterhängt, mit der Spitze nach unten sozusagen. Du hast aber unter dem Ding äh, ist sozusagen, und du stehst halt da auf so einer, auf so einer Etage, kannst vorgehen bis, so, äh, bis, bis zum Geländer und äh, da ist ein Riesenspiegel. Das heißt, wenn du ah. quasi nach unten guckst, äh, dann spiegelt mhm. sich äh, der, äh, der Berg sozusagen da drin und dann siehst du es im Grunde, als wenn du von oben drauf gucken würdest. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen <lacht> komisch. Ja? Muss man, äh, muss man sich ein bisschen gucken. orientieren. Mhm. Aber sehr, 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 sehr geil gemacht. Mhm. Und wenn mhm, du dann cool. hochkommst, äh, also ich war vorher noch nie im Gasometer. Ähm, aber du kannst halt mit dem, mit dem Lift Lifter noch bis hochfahren auf die, mhm. auf die Terrasse, wo du oben einmal drumherum läufst. Und da kannst du dir diese Konstruktion dann nochmal mhm. aus, aus der Nähe sozusagen anschauen. Und cool. da hängen wohl echt mehrere Tonnen Zeug von der Decke und dann ne, so, so dargestellt. Ich glaube, an irgendeiner Stelle haben sie auch nochmal beschrieben, wie sie das Ganze gemacht haben, wie das mit, mit einer riesen Gitterkonstruktion das Ding aufgebaut worden ist. Und ähm, das ist echt schon mal ein Highlight. Also nicht nur die Fotos sind toll, sondern auch dieses, ähm, diese Animation dann von den von dem Matterhorn. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Cool. Ich, ich meine, diese Ausstellung, die gibt es noch bis Dezember 2018. Ähm, also ist noch reichlich Zeit, sich das mal anzuschauen, wer in der Gegend ist. Ich finde, ähm, wie gesagt, lohnt sich. Und wir hatten auch, kleiner Tipp, äh, wir waren jetzt relativ, ich will jetzt nicht sagen, in den ersten paar Wochen da. Ich weiß gar nicht, wann die aufgemacht haben. Aber wir waren an einem ähm, Verringneten, kalten Tag waren wir da. Das oh, muss schon lange her sein. <lacht> das fiel mir auch gerade auf. kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> das fiel mir auch gerade auf. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das war. Das muss ja, auf jeden Fall... Ist ja, ja, äh, das, 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 das ist März gewesen sein? März, April? Ich bin mir gar nicht, nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall hatten wir die Tickets vorher gekauft. Also Tipp, online mhm. äh, die Tickets kaufen, weil als wir ankamen, war da eine Riesenschlange draußen dran. Ähm, mhm. und äh, ich weiß nicht, wie das jetzt ist bei den Temperaturen, aber damals war es echt kalt also die, die Jacke äh, hat man gut gebrauchen können äh, in dem Ding drin ne? Ist ja mhm. eine, riesen, riesen, eine riesen Blechbüchse da ist glaube ich jetzt nicht allzu viel klimatisiert an der Stelle, also da fand ich es eher kalt ich weiß nicht, wie das bei den Temperaturen jetzt ausschaut ob es ja da ganz extrem heiß ist keine Ahnung, kann da mal jemand mhm. vielleicht berichten, der da war genau, und dann bei diesen Temperaturen schlecht. sich das, äh, die Ausstellung da angeschaut hat No. Also wenn man äh, hier in der Gegend mal so ein bisschen Sehnsucht nach Bergen hat, dann äh, oder nach Berge, auf Berge hat, dann kann man sich das einmal antun. So. Sehr schön, ja. Ausstellungstipp. Ausstellungstipp, genau. Dann haben wir mal, ähm, wir hatten ja, ich glaube, das Thema haben wir schon mal verschoben. Ne? Ähm, aber angesichts der, der Fülle an, an Themen, die wir jetzt hier noch mit aufgenommen haben, verschieben wir das jetzt noch einmal. Und zwar Schwerpunktthema ist ja mal vorgeschlagen worden. Das Thema Erste Hilfe und was muss jetzt alles in so eine Reiseapotheke rein? Ich glaube, da mhm. kann man da kann man vortrefflich drüber sprechen. Ähm, machen wir dann in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen. Klar. Parken Schauen wir war sozusagen. Mhm. Aber einer der Vorteile, wenn man sich längere Zeit nicht gesehen hat oder nicht gesprochen hat, äh, es ist einiges dann doch passiert im Laufe der Zeit. Ne? So die eine oder andere ey. Tour haben wir dann doch mal gemacht. Und wir haben es ja dann auch geschafft, dass der Herr Rote Bote dann auch mal dabei war. Ja, ab und zu, ganz selten. Zwei Sachen hat er dann abgesagt.
1: Bei ja, haben wir angefangen?
0: Wir haben mit einem Himmelfahrtskommando angefangen, nicht wahr? Genau, und da hat man schon mal drüber gesprochen, dass wir in der Gegend schon mal waren, und zwar an mhm. der Sauer, an Sauer. der luxemburgischen Grenze. Echter nach Erbrück. Diesmal in etwas, äh, ne? also unsere typische Christi-Himmelfahrt-Gruppe ähm, äh, hat sich diesmal ein bisschen umorientiert. Wir waren nicht an der Lahn wie sonst so oft oder an der Eder, sondern diesmal an der Sauer. Und ähm, da hat ja die Familie äh, Rote Boote durchaus einen Anteil, weil ihr habt uns ja mal vor, wann war das? Vor zwei Jahren, glaube ich, ne? dahin gelockt. Mhm, genau. Und ähm, dann haben wir Grund. das...
1: Ja, ja, genau. Ich bin da ganz früher irgendwie ein paar Mal gewesen. Mit Stimmt, ist du Verein ja, irgendwie... Ja, da waren wir meistens zu so Ostern oder auf der Sauer und auf der Uhr und paddeln gewesen und dann hatte ich irgendwann mal gedacht, ah, da wollte ich noch mal hin, da war war Ewigkeiten nicht mehr und ich habe es eigentlich sehr schöne Erinnerung gehabt und ist natürlich jetzt alles ein bisschen anders mit Zeltplätzen größer und äh, aber war trotzdem schöner Platz und direkt am Bach und ein kleines nettes Städtchen und so und wir hatten diesmal sogar ähm, äh, den den Luxus, dass wir da auf dem Campingplatz eine Ausstellung hatten. ne? Ah, du meinst diese Oldtimer-Ausstellung? <lacht> ja, da war noch so ein, so ein Oldtimer-Treffen. Oldtimer-Treffen, ja. Ja, und die hatten ja alle mit den mit alten Karawanen, ne? Damit ge genau, die alten Büchsen und Karawans ja, und Autos bestimmt. mitgebracht. Da konntest du schön so abends nochmal über den Platz flanieren und dir ja, äh, die alten Dinger da angucken, wie sie live bewohnt und äh, bebastelt werden und äh, die Leute da alle rumstehen und fachsimpeln. Und die haben sich auch alle irgendwie ein bisschen gefreut, wenn man da angekommen ist und was äh, gefragt und kommentiert hat.
0: Ja, ja wenn du Interesse gezeigt hast, ne? Ja, 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 genau. Und da waren ja durchaus so ein paar Schätzchen dabei. Weißt hm. du, so, also wenn, wenn da so, so Campingmobile rumstanden, die fast so alt waren wie, wie man selbst. <lacht> das ist schon mal Wenn hey, ja. genau.
2: also Du guckst, wer ja, sich besser gehalten gucken. hat und wer ja, besser gepflegt wird. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Der hat aber schon mehr Ersatzteile als ich. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja, guck mal, der,
1: der läuft, ja, ja. läuft nach unten Mit dem Paddeln hatte ich ja so ein bisschen äh, Pech gehabt, weil in NRW waren ja da äh, diesmal war ja kein Brückentag gewesen bei uns und wir mussten dann irgendwie freitags noch erst die Schule abwarten, ja. sind dann nachgekommen und dann hatten wir den einen Paddeltag ja verpasst und dann war der Plan ja leider gewesen, oder ich meine, was heißt leider, war halt so gewesen, dass wir halt an dem zweiten Tag dann vom Campingplatz aus nach unten paddeln, flussabwärts. Aber da war dann halt nicht mehr so viel, weil da relativ kurz dann hinten dran nach äh, 7,5, acht Kilometern irgendwie eine Staustufe kommt, wo man dann hatte ganz fies umtragen müssen, äh, wozu dann keiner Bock gehabt hätte, was sich auch dann nicht mehr lohnt. Das Stückchen muss auch relativ lang umtragen. und dann haben wir da halt aufgehört. Hatten das dann aber durch eine nette Wanderung zu Fuß zurück äh, wieder komplett ausgeglichen. Weil das ja, im der, der Outdoor-Inhalt, äh, der der
0: Outdoor-Zeitvertreib äh, dann äh, sichergestellt war. Ja, die Gegend lohnt sich ja auch insofern, als dass dann auf der anderen Seite der der äh, dass das Mullertal ähm, auch sich befindet und äh, dort halt auch ganz fantastische Wanderungen sind. Ne? Also das lohnt sich wegen dem Paddeln, auch wenn jetzt die die Kombinationsmöglichkeiten auf der Sauerheit nicht so groß sind wie auf anderen Flüssen. Ja. Ähm, da hatten wir ja auf, auf den erwähnten Laden und Eda und sowas äh, deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten. Ähm, auf ja. der anderen Seite fand ich halt den, den Verleiher, die waren auch extrem entspannt, glaube ich. Ne? Die äh, hatten, glaube ich, nicht so richtig verstanden, was wir von ihnen wollten, weil die meisten dann eher so feste Touren haben. Es ne? das, das ja. läuft halt eher so wie weißt du nicht wie, wie, wie ein Bahnbetrieb ne du ähm, kommst halt um zehn zum verabredeten Treffpunkt äh, dann geben sie dein Boot und äh, fangen dich dann irgendwie fünf Stunden später an einer festgelegten Stelle wieder ab Mhm. Ähm, und dann steckst du wieder aus. Dieses Konzept mit äh, Boote zwei Tage ausleihen und dann am Camp äh, bleiben und dann nächsten Tag weiterfahren, das ist da jetzt nicht so verbreitet. Aber die Jungs vom Verleiher, wo wir die Boote dann quasi geholt haben, die waren da durchaus ähm, flexibel und entspannt. Und äh, als sie gemerkt hatten, ähm, dass wir, dass wir das regelmäßig machen und wussten, wovon wir sprechen, dann äh, haben sie auch abgewunken und haben gesagt, ja, komm, dann, dann macht das so. Dann ruft an, äh, wo wir die Boote mhm. abholen sollen. Das war dann nachher ganz okay. Aber du hast recht, wir haben dann auch äh, natürlich die äh, entsprechenden äh, Rückwege, äh, diesmal klimaneutral gestaltet. <lacht> 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 am, am, ersten ja, am ersten Tag haben wir die, äh, haben wir die, äh, die Autos äh, laufenderweise geholt. Da also sind wir dann äh, Stimmt, ja. mhm. hingejoggt, und haben die, haben die äh, Autos abgeholt. Und am zweiten Tag, äh, was hast du gesagt? Sie, ich meine, bis auf, wie, wir mussten irgendwie dann. Irgendwie dann ja
1: genau, ich muss natürlich hinterher nochmal das Boot holen gehen und nochmal zurückfahren. Aber
0: gut. Aber die meisten sind äh, dann, ja. dann nach Hause gelaufen, ne? Das war. Ja, du das hast halt trotzdem spannend. einen Weg halt gelaufen, so gut.
1: Ja. Ich halt, ich und du bist ja dann noch mehr gelaufen da irgendwie die anderen Tage. Du wolltest ja dann die Gegend ein bisschen erkunden und hast ja dann nochmal irgendwie so eine so, so ein Ad-Hoc-Marathon hingelegt, oder wie war das? Oh, oh, oh. Die Geschichte muss er eigentlich auch erzählen, oder?
0: Aus Versehen in Marathon gelaufen. <lacht> ja, das, ich, ja, ich bin, also die, die Diskussionen hatten, hattet ja nicht nur ihr, sondern im Grunde fast jeder, der schulpflichtige Kinder hatte. Die meisten kommen ja nur mal aus NRW und einige Schulen haben halt dann Brückentag gegeben und andere wiederum nicht. Und so wie euer Zwerg in die Schule mhm. musste, mussten meine Jungs auch in die Schule. Und ich hatte irgendwie. Wie war denn das? Ich, ich wollte, ähm, am Mittwoch hätte ich eine Dienstreise nach Bonn gehabt, glaube ich. Und ähm, das, das ist von uns aus gesehen quasi fast schon die halbe Miete auf dem Weg nach, nach Luxemburg runter. Und ähm, dadurch, dass ich sowieso Freitag frei hatte und die Kinder nicht, ähm, haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, dass äh, die Gemahlin mit den Kindern hinterherkommt. Mhm. Äh, es war auch so, dass der Große seine, seine Freundin mitnehmen wollte. Also wir diesmal im Grunde drei Kinder kann man ja fast nicht mehr sagen, aber ja doch drei Kinder mit hatten. Und ähm, die konnten halt auf, auf gar keinen Fall früher aus der Schule raus. Ne? Und äh, also war es von Anfang an geplant, dass Antje auf jeden Fall mit den drei Kindern am Freitag danach kommt. So, mhm. Und ich hatte mir jetzt halt den Kopf gesetzt, äh, gut, wenn ich Donnerstag, Freitag frei habe und Mittwoch sowieso in der Gegend bin, dann kann ich auch gleich runterfahren und dann suche ich mir halt für den Donnerstag irgendwas aus, bis ihr kommt. Oder bis die anderen kommen, so, äh, dann, am, am Donnerstag genau, Christi Mühlfahrt. Und dann hatte ich mir vorher schon überlegt, ich wusste ja dadurch, dass wir in der Gegend schon mal waren, dass da der, der Molatal-Trail ist und mhm. ähm, hatte mir im Grunde ausgesucht, ah, eigentlich kannst du ja schon mal irgendwo einen schicken Traillauf, könntest du ja nochmal machen. So und hatte mir jetzt irgendwie ganz grob eins, äh, eine von diesen Runden mal, mal ausgesucht und äh, da ist eine... Was, dieser mullertal Trail, das sind im Grunde drei verschiedene Runden. Die kannst du zwar alle miteinander kombinieren, dann kommt halt irgendwie eine, eine ellenlange Wanderung raus. Ähm, aber es gibt irgendwie die Runde zwei oder Route 2 und Route 3. Ähm, und die Route 2, meine ich, oder drei, ich bin mir nicht mal ganz sicher, müsste nachschauen, ähm, die ist irgendwas bei 33 Kilometer oder sowas mhm. lang. Und dann habe ich gesagt, na oh gut, dann probierst du die mal, weil die, hm. die hatte halt ähm, eine schöne Runde, ging die da und äh, die ging im Grunde auch ähm, direkt in Echternach, ne? also Echternacher Brücke ist ja auf deutscher Seite, hm. dann hast du direkt am Campingplatz die Brücke rüber nach Echternach, was schon in Luxemburg liegt und die, die Route, die ging quasi in Echternach los. Und dachte, das passt ganz gut, ähm, hab mir den, den Track äh, aus dem Netz geholt, hab mir auf die, auf die Garmin geladen und bin losgelaufen. So und jetzt hatte ich ja quasi vom Zeltplatz zum Einstieg in diese Route, das waren ja nur auch schon mal zwei oder drei Kilometer oder sowas. ne? Ähm, und hatte jetzt aber gesagt, naja, immer nur so ganz grob überschlagen, naja gut, dann wären es halt keine 33, dann wären es halt irgendwie 35 Kilometer, ne? vielleicht wären es auch 37 oder sowas wegen Hin und Zurück. Oh, und dann bin ich losgelaufen und dann ging es auch erstmal direkt, sage Höhenmeter aufbauen, ne, war ich schon erstmal platt und gedacht, ach du Scheiße, war das so eine gute Idee? <lacht> <lacht> Aber das hatte sich dann nachher, also es hat echt Spaß gemacht, weil die Gegend ist halt toll. Ne? Das ist halt, äh, wer den Mullertal-Trail äh. nicht kennt, äh, das geht über Stock und Stein. Es geht teilweise, gerade diese Route, die ich da gelaufen bin, ähm, da, da musst du teilweise durch, durch so äh, Engstellen durch, wo du, wo du quasi schulterbreit nicht mehr durchkommst. halt, ne? Da musst Geil, du dich schon seitlich so durchzwängen und das ist halt so eine Festung. Spalte, mhm. ähm, da die, die ist vielleicht weiß nicht äh, 30-40 Meter lang, wo du da durch musst, mhm. und dann über, über Tritte teilweise und Stege und äh, durch den Wald und ist echt traumhafte Gegend da. Und dann habe ich mich an irgendeiner Stelle habe ich mich äh, blöd verfranst, weil ich hatte ich hatte gesehen, der Track, ähm, der hatte irgendwann gesagt, ja, jetzt musst du hier links ab. Und äh, just als, als der Track der Meinung war, du bist jetzt hier verkehrt, habe ich auf dem Schild gesehen, da stand irgendwas, Mullertal Trail, Route XY, also zwei wahrscheinlich, ähm, ähm Shortcut und zeigte genau in die Richtung, wo mein Track lang ging. Ne? Ich dachte ja, so, Shortcut, wie seid ihr denn drauf? <lacht> bin, okay. ich halt, bin ich halt gerade ausgelaufen, ne? Und dann kam man an irgendeiner Stelle, habe mich verfranst. Ähm, da weiß ich, weiß ich, bis heute nicht, ähm, wo ich mich da hätte. Trotz GPS. Trotz. Mhm. Naja, an der Stelle war ich ja nicht mehr auf dem, auf dem Track, weil ich ja mhm. dem, dem Originalweg äh, äh, so, ge gefolgt bin. Ja, und dann bin ich halt irgendwann in einen Ort gekommen, wo dann im Grunde der Weg in Richtung Mullertal Trail wieder zurück zeigte. Ne? aus in die Richtung, mhm. aus der ich gekommen war. Und äh, ich bin dann halt nochmal zurückgelaufen, habe da geguckt, aber da ging die Route da lang, ne, wo ich nun jetzt gerade wieder herkam und dann bin ich halt an der Stelle, weißt du, so 500, 600 Meter hin und her gependelt, ähm, um dann halt irgendwo zu fragen, wie ich denn wieder auf den Trail kommen würde und dann haben sie mir da einen Tipp gegeben und dann bin ich da noch wie kreuz und quer durchs Dorf gelaufen. Naja, dann irgendwann war ich wieder auf dem Trail und äh, je länger ich drüber nachdachte, <lacht> dachte ich, oh, das wird aber... Das wird weit. Das wird weit. <lacht> das könnte eventuell, immer wenn ich geguckt hatte, wie weit ich es jetzt noch habe und dann kurz hochgerechnet, meine ich, das könnte was werden. Ne? Aber hast du da jetzt nicht irgendwie mit der,
1: mit der Länge dann irgendwie Probleme gekriegt, weil du dich
0: nicht drauf vorbereitet hattest oder äh, nee, das keine
1: Verpflegungsstationen?
0: Nö, nee, das ging eigentlich. Also ich, hatte, ich mhm. hatte unterwegs Wasser mal nachgefüllt. Ich hatte ja den, mhm. den Laufrucksack dabei. Ich hatte genug Gels dabei. Mhm. Ähm, ich hatte ein paar, paar Riegel dabei. Also das war jetzt nicht so das Problem. Wasser war irgendwann alle, aber dann bin ich halt an in Quelle, Quelle, so, so ein Quellbrunnen, mhm. vorbeigekommen. Da hätte ich mir jetzt diesen 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 Filter, diese Filterflasche, diesen Filteraufsatz ja. gewünscht, ne? aber hatte ich mhm. jetzt nicht dabei, dachte ich, gut, ist halt jetzt Risiko, dann, wenn du Scheißerei kriegst, hast halt Pech gehabt. Dann ja, du die, da ein bisschen zu Hause. <lacht> <lacht> die Flaschen da halt nochmal vollgefüllt ja. und das ging eigentlich, also ich habe dann auch ein paar, paar Fotostops mhm. gemacht und äh, dann halt auch äh, an einem habe ich mir eine kleine Gehpause eingelegt, um was äh, zu essen. Ähm, also die, das, das ging eigentlich. Also ich hatte dann nachher, ich weiß gar nicht, wie wie lang die, ähm, die, die um, Gesamtzeit war, aber die reine mhm. Bewegungszeit war nachher irgendwas fünfeinhalb Stunden oder sowas für die für die 42 mhm. oder 43 Kilometer oder sowas. Bei, ich, das waren 2000 Höhenmeter oder sowas. Wow. <lacht> oh. Also das war... Zusammen. Nicht schlecht, es, nicht schlecht. Es war jetzt nicht so, nicht so schlimm, wie es sich vielleicht, vielleicht anhört. Ähm, also ich habe... Ähm, das, das, ja. ja, aber
1: wenn du erzählst, dass das halt eine tolle Landschaft war, ich finde, das hilft halt immer total. Ne? auch wenn du wenn du was machst, wo du halt noch nie warst, dann ist halt immer spannend und interessant und äh, freut man sich an der an der Gegend und der schönen Landschaft und dann ja, genau. hilft das natürlich irgendwie dann über die über die Längen hinweg ne?
0: klar also du, ne, du guckst ja dann doch viel und dann hältst du dir mal kurz an, machst da ein Foto oder sowas und mhm. dann und dann, äh, bist du dann doch gespannt, was hinter der nächsten Ecke kommt und so. Und äh, Ich, ich gebe zu, ich war nachher froh, als ich die Brücke gesehen habe und habe dann auch, äh, als ich gesehen habe, es war jetzt irgendwie noch 200 Meter, 300 Meter bis bis, zum, bis zur Brücke dann. Ne? Dann gehst du über die Brücke und dann rechts abbiegen, bis du dir auf dem Zeltplatz. Ja, ja, ja. Dann habe ich dann auch, als ich die 42 Komma-Dings voll hatte, ich glaube bei 43 habe ich auf Stopp gedrückt und bin <lacht> den, den, die, die letzten 200 Meter ge, äh, gegangen im Grunde. Ja. Ja, ja. Aber das war dann ja, aus, ja, cool. aus, Ver, aus Versehen im Marathon gelaufen. Aber so geht es auch. Ne? Trotz, trotz Track auf der Uhr, ähm, verfranst im Wald. Ja, das musst ja. du auch erstmal schaffen. Ja gut, du musst dann auch dauernd aufpassen.
1: irgendwie ne, Auf die Uhr gucken und dann manchmal ist es halt nicht so äh, nicht so genau. Und ja. dann hast du irgendwie, die, die Wege sind da so ein bisschen uneindeutig und
0: ja, wobei das auf der, wobei das auf der, auf der 5X wiederum, das ist wieder ein Werbegespräch, aber äh, auf der 5X geht geht's halt durch die Kartendarstellung, ne? Wenn ich, mhm. äh, wenn ich die, die äh, Route mir anzeige, Anzeigen lasse, dann hat er auch permanent die Kartendarstellung, dann lasse ich die auch so und dann kannst du halt bei der bei Kreuzung kannst du da drauf gucken, kurz und dann siehst du relativ ja, siehst schnell, ob du ja. jetzt rechts und ja. links ja. lang musst. Das ist ja, wenn du jetzt bloß irgendwie eine Pfeildarstellung hast, dann musst du mal gucken, welchen, welche Richtung meint er jetzt. Ja, genau. Aber dadurch, dass da, dass da eine Topokarte drunter liegt, ist das eigentlich immer relativ eindeutig. Ja. Also, das, war, das mhm. war schon das war schon toll.
1: Ja, bei dem nee, bei, der, bei der Dreier äh, Phoenix, da siehst du dann. Den, den Track, den du eigentlich dann entlangläufst und, und die Pfeile sozusagen. Dann siehst du dann irgendwann, dass du halt von dem Track zu weit weg bist. Ne?
0: Ja, genau. Und du, und du siehst halt, ja. wenn, wenn du halt irgendwo du an eine Kreuzung kommst, dann siehst du halt, okay, der, der, sind, ja. genau, der, ja. der Track, der knickt jetzt halt nach links ab, aber wenn da jetzt, ja. äh, sag ich mal, zwei Wege irgendwie weggehen im spitzen Winkel oder sowas, dann weißt ja, dann du halt weißt äh, nicht welchen. Nicht hast, welchen ja. ne? dann ja. das, das merkst du erst, wenn du dann wirklich vom Track abweichst oder so. Und ich habe mich halt auch nicht routen lassen, ich hatte nur den, den Track drauf, so. sodass du mhm. halt äh, dann wirklich gucken musst, ne, okay, ja, ja, jetzt hast eine Kreuzung und dann ja, ja, genau. musst du mhm. gucken. Aber dadurch, dass halt die, die Kartendarstellung permanent sichtbar war, ist es halt ein kurzer Blick auf die Uhr und dann, mhm. dann, äh, dann weißt du auch wieder, wo dann du
1: bist. Du nervt es nicht so mit dem rumgepiepelt. Oder?
0: oder oder halt nicht. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das war toll. Also die, äh, hast du hat, das gesehen? Da war ja irgendwie, danach kam ja so eine so eine Schlechtwetterperiode, wo es richtig fett geregnet hat auch und äh, da hat es teilweise gerade den mullertal trail extrem verwüstet. Ähm, da müssen, Echt? Nee, kann ich nee, ähm, habe ich, ich hab Bilder bei, bei Facebook, glaube ich, gesehen. Gerade vom Mullertal Trail, wo es dann auch teilweise die, die, die Holzstege und sowas weggerissen hat, weil mhm. gerade in diesen, ähm, in diesen engen Schluchten und bis dahin. Ja, halt wenn es dann ach, mal richtig anfängt zu regnen, dann steigt da direkt der Pegel ganz schön. Ne? Ah, ist extrem viel kaputt gegangen, was ich gesehen mhm. habe, ja. ja. Schade, aber mal gucken, das kriegen sie wahrscheinlich wieder hin. Ja, und dann, äh, was haben wir noch gemacht? Äh, Paddeln war, wie gesagt, okay, Wasser war, glaube ich, auch in Ordnung, ne? äh, mhm. War ein bisschen, war ein bisschen spritzig zwischendurch, äh, aber eigentlich, eigentlich. Ja, armlos.
1: Ganz nett. Sehr familienfreundlich, alles noch.
0: Ja, ja. Die Boote ja. waren ein bisschen komisch wieder, ne? <lacht> war, war ja peinlich, dass ich meinen Großen sozusagen erstmal verkehrt rum ins Boot gesetzt habe, weil die, weil die, weil die Rückenlehnen so komisch umgeklappt waren. <lacht> ja, die waren, Das habe ich noch nie gesehen. Kanadier <lacht> mit Rückenlehnen. Oder die, ja. die,
1: die, 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 die hatte ja die Kajaks gehabt, diese komischen offenen zwei. Ja, 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 ja. genau. Die haben ja wir meistens die dann so diese,
0: diese, äh, diese ja. komischen Verleih-Plastikbomben, ne? Und äh, ich hm. mag die Dinger ja nicht so aus. Willst du nee, machen? Nee, das
1: für eigenes, Garage voll.
0: <lacht> Kennst
2: du doch das Rezept. <lacht>
1: ja. Nee, das ist für mich so ein Hauptgrund, weil ich keinen Bock habe auf diese fiesen. Meistens sind die ja fies. Manchmal hast du Glück, dass du irgendwelchen Verleiher findest, der halt schöne Boote hat, aber die allermeisten sind ja irgendwie so abgenudelte Dinger. Ja, irgendwie ja, so ist möglichst Billig dann, ja. und robust ja und, sch ja. und schwer. Ja, ist, ist ja auch klar, ich meine, die die Leute, die halt äh, Wert legen auf gute Boote, die haben meistens selber welche irgendwie. Ne?
0: Ja, und vor allem ja. willst du gute Boote ja auch nicht so einem Verleih aussetzen, glaube ich. Ne? Ähm, ja, genau. dann, dann, dann nimmst du dann eher so einen robusten Plastikboot ja, ja, den du ja, quasi genau. nicht kaputt kriegst. Ne? Alles nachvollziehbar. Ähm, Alles gut. Passt. Also, die ja. Gegend lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Hat man damals ja, schon, glaube ich, empfohlen. Ne? Der Zeltplatz ist ja. cool. Ja, ähm, by the way, schöne Grüße, Abo Zeltplatz. Wir sind äh, jetzt ein paar Mal erwähnt worden im äh, Camping Caravan Podcast. <lacht> schöne Grüße an den Kollegen nochmal. Wir hatten uns ein bisschen äh, mal, mal ausgetauscht, äh, weil mhm. ähm, einer von den beiden äh, ist halt jetzt auch nach Skandinavien unterwegs gewesen und ähm, er hatte ein, zwei Campingplätze mal so erwähnt und. Vom Zuhören dachte ich noch so, hä, da klingelt irgendwas, die, die, die Namen klingelt sagen dir auch was. Ne? Und ähm, auf einem Zeltplatz, wo er hin wollte, bei Göteborg, da waren wir halt auch schon. Mhm. Und beim zweiten Zeltplatz meine ich, ah, super, in der Nähe von Stavanger, da waren wir auch schon. Dann hast du halt so ein bisschen äh, norwegische Ölindustrie live, weil halt spätestens ab 9 Uhr morgens fliegen die Helikopter äh, von Stavanger in Richtung äh, Ölplattform. Ne? <lacht> und dann schrieb ich das so in die Kommentare und dann im nächsten Podcast, hä, Hubschrauber sind da nicht. <lacht> und dann stel stellte sich raus, es gibt in Norwegen quasi zwei Zeltplätze mit dem gleichen Namen. Ah, okay. Und er hatte sich verklickt äh, und, und den hatte den, den falschen Link irgendwie in die, in die oh, Shownotes geklickt oh, oh, oh. oder sowas. Ne? Ah,
1: okay, okay, okay. ja okay, Dann ah, hast du gedacht, der wäre an dem gewesen, wo ich auch warte. Genau, ja,
0: genau, genau. Aber dieser, ich weiß nicht, hattest du da mal reingehört in den Podcast vielleicht? Den hatten wir schon mal Den hatten wir schon mal irgendwie erwähnt. Ja genau, wir hatten nach der Null oder nach der ersten Ausgabe oder sowas hatten wir ja schon mal geteasert. Damals schon mit dem Hinweis, dass es ja für uns als eingefleischte Zelter interessant ist, mal so in die in die Welt der Karawanen und äh, Wohnmobiljünger reinzuhorchen. Es ist nach wie vor sehr unterhaltsam und sehr informativ für uns äh, Außenstehende, sag ich mal. <lacht> Wir haben natürlich die gleichen Probleme, ne, mit äh, Zeltplätzen und, äh, ja, den, den, den Eigenheiten von Campern und, und sowas alles, ne. Also es ist für mich nach wie vor, ich höre den echt gerne und nach wie vor interessant, die, die andere Seite mal. Äh, Kennenzulernen. Die äh, Seite der Macht. <lacht> für mich kommt es nach wie vor nicht in Frage. Ja. <lacht> Aber äh, nee, also nach wie vor eine, eine ganz klare Empfehlung. Äh, macht, macht Spaß.
1: Die Nacht ja, wird du doch mal reinhören. Ich habe so viele Sachen, die ich noch, wo ich noch reinhören will, die auf meiner Liste stehen, weil auch wenn ich jetzt halt. Äh, äh, viel Anfahrt habe immer zur Arbeit ja, und dann Zeit habe zum Hören, aber trotzdem höre ich da nicht annähernd so
0: viel weg, wie ich gerne hören wollte. Mhm, ja. Staut sich da halt immer irgendwas auf. Ja. Apropos, wo wir gerade beim Thema sind, Podcast-Empfehlungen. Ich hätte noch eine. Genau, hast du aufgeschrieben. Da bin ich auch gespannt. Der ist bei mir auch noch auf der Liste. Du den. Ja. Ähm, mhm. Tipp vom ähm, Eastback, von Martin, ähm, der uns ja nach ah, wie okay. vor regelmäßig mhm. mit, mit Tipps versorgt und ähm, er schrieb neulich, Ihr kennst du den Weltwach-Podcast, ähm, den Link packen wir in die Shownotes und ähm, er hatte insbesondere auf eine Folge verwiesen mit dem Rüdiger Neberg, der ja so Held meiner Kindheit im Grunde mhm. ist, ne? ich weiß ich hatte das wahrscheinlich schon mal erwähnt, das ist äh, Rüdiger Neberg, der einzige oh. <lacht> der einzige <lacht> Mensch ist, von dem ich mir jemals ein Autogramm abgeben lassen, mittlerweile sind es zwei, aber... Ähm, die die Folge, die der ähm, Kollege da mit dem Brügel, der Nebeck, aufgenommen hat, ist ist ganz großartig. Ich meine, die ganze Geschichte, die er jetzt so erzählt, da mit den Yanomami-Indianern und äh, mit seiner äh, Target-Aktion, ähm, das, das ist ja... Ähm, hinlänglich bekannt, wenn man sich so ein bisschen mit äh, der Person Rüdiger Neberg beschäftigt, ne? Und man hat ja, man hat ja alles schon mal gehört, ähm, wenn du, wenn du seine Bücher gelesen hast und wenn du, wenn du ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit äh, äh, mal mal anschaust auf Vorträgen oder sowas. Ne? Aber es ist nach wie vor interessant, wie dieser wie dieser Mann mit einer Energie und mit einer Begeisterung von über sein Leben mhm. und über seine Aktion spricht halt, ne? Und gerade wenn du halt weißt, was kommt, ne, Dann fängst du schon an zu grinsen, wenn das Thema in eine bestimmte Richtung kommt und du hast Weißt ne, und, und du das Bild äh, vor Augen hast, wie, wie er halt mit einem Leuchten in den Augen wahrscheinlich dann von diesen, von diesen Begebenheiten dort erzählt? Ne? Und äh, die Folge ist relativ lang äh, mit, dem, mit dem Rüdiger Nehberg und äh, sehr, sehr, sehr äh, informativ und unterhaltsam nach wie vor. Also ganz, ganz großes, ja, so schick, äh, ja. ganz großes Thema. Ähm, und ich hatte mal in dem Zusammenhang mal, mal angeschaut, was, was da noch so für, für Folgen dabei sind. Ähm, ich habe jetzt den Namen leider nicht aufgeschrieben von, von demjenigen, äh, der, den, der den Podcast dort produziert. Ähm, aber er ist, also er macht das relativ professionell. E du, oder
1: was? Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Er, macht das, er macht das relativ äh, oder er macht das professionell, das merkst du auch, dass äh, das dass, äh, mit, mit äh, gutem Equipment aufgenommen wird, dass er sich Gedanken macht über die Fragestellung, dass das auch, äh, sag ich mal, nicht so wie bei uns, wie hier so lainhaft dahergeplappert wird, ne, sondern äh, mhm. dass es gut gesprochen, dass es gut getextet, äh, dass es gut äh, betont. Ähm, die, die Fragen kommen wohl, wohl sortiert, sag ich mal. Ja,
1: wenn du da guckst, da sind auch äh, lauter, äh, sage ich mal, berühmte Leute, die er, die er da im Interview hat. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so äh, auf so einem absoluten Hobby-Level irgendwie. Das ist ja, schon ja. sehr professionell. Ja.
0: Also die Folge mit dem Reinhard Messner kann man sich anhören. Die ist auch sehr, sehr schön, mhm. ähm, auch, auch sehr informativ. Und dann die dritte Folge, die ich mir angehört habe, aus aktuellem Anlass, da sind wir wieder am Teaser, die haben eine Folge über so ein Fotografenpärchen, die jetzt schon öfter auf Island gewesen sind und da ein bisschen berichtet haben, die hatte ich ja. mir jetzt auch nochmal angehört. Ja. Der Rest, der hängt noch ich an der da Pipeline.
2: Die, ja, ja, ich,
1: ich meine, der hat ja auch dann irgendwie über 50 Folgen schon rausgehauen und ich habe gesehen, der hat mit dem Dirk Rohrbach eine Folge aufgenommen, gar nicht so lange her. Und äh, den hat man mal hier in, in Düsseldorf auf dem DIA-Vortrag gesehen. Und da hatte ich hinterher mit, mit ihm auch so ein bisschen Mail-Kontakt. Der hatte sich ja irgendwie so Birkenrindenkanu selber gebaut und ist dann. Ach, der war Yukon, das, okay. Yukon hast du schon erzählt, dann, ja. Ja. Ja, ja. Da cool. bin ich auch gespannt. Ist steht bei mir auch äh, auf der Liste. Muss
0: ah, ja. unbedingt mal reinhören. Mhm. Also, Link packen wir in die Show Notes. Ähm, ganz klare Empfehlung. Äh, ich bin gespannt auf die anderen Folgen. Die werde ich mir auf jeden Fall nochmal antun. Aber ähm, wenn ihr einen guten Einstieg sucht in diesen Podcast, ähm, dann auf jeden Fall die Folge mit dem, mit dem Rüdiger Neberg, also wenn ihr mit den Themen was anfangen könnt. Ja, klar. Sehr, sehr, schön. sehr cool. So, kommen wir zurück zu den, zu den Touren, was wir so selber so erlebt haben. Ähm, ja, da hört das Wir dann irgendwie so auf, gell? <lacht> Ja, <lacht>
1: stimmt. Da hatte ich mich ja dann irgendwie dummerweise irgendwie... Äh, abmelden müssen für die anderen Aktivitäten oder ja.
0: Ja, aber gut, bei der einen warst du ja, warst ja du so ich sozusagen ähm, Initialzünder mit. Ja, erzähl doch ja. mal, wie es dazu kam.
1: Ja, Ich war irgendwie, ich habe den Burkhardt nochmal getroffen, einen alten Kumpel von uns. Ich war irgendwie auf der Messe in Frankfurt, der wohnt ja in Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, hier, wenn ich in Frankfurt bin, muss da irgendwie, muss da, darf da zwei Tage bleiben. Dann will ich nicht da irgendein komisches Hotel oder ein schickes Hotel. Da will ich irgendwie bei Burkhardt übernachten, dann machen wir Abend, dann feiern wir, dass wir uns mal wieder live sehen irgendwie. Und dann sind wir da lecker essen gegangen, haben ein bisschen gequatscht und ein bisschen Ebelwoll getrunken und also alte Zeiten erzählt. Und dann kam irgendwie so sag mal, hätten wir jetzt hier diese Ruhr-Challenge und wollen wir nicht mal irgendwas anderes? Was hältst du denn davon hier? Äh, 24 stunden Wanderungen? Da hat er sich alles ja so schon irgendwie ausgedacht und ich, ey, geiler Plan machen wir. Ne? Das ist das Coole den bei Burkhard halt, halt
0: ne? wenn du da so, du reißt mit den kleinen Finger und dann äh, zwei Tage später hast du irgendwie komplette PDF-Programme mit äh, Kartenausschnitten. Ja, und dann, und dann schon die Bahnfahrpläne <lacht> dabei und so kram <lacht> Alles ins
1: Detail durchge durchgeplant. Das war schon krass, ja. Ja, und, das, ja, äh, ja. und dann, aber weißt das Problem bei mir halt, ich war da voll in der kritischen Phase in der Firma, ich habe die ganze Zeit geackert bis zum Umfallen und noch 10% mehr und da habe ich gedacht, ey, jetzt am Wochenende 24 Stunden, ich kann eigentlich nur noch da sitzen und für meine Ruhe haben und das, das hätte ich nicht gepackt, ja, das, das wäre es nicht gewesen und deswegen hatte ich mich da äh, bei Zeiten gesagt, hier, das, ich sehe ab, dass das nichts wird mit recht, nicht rechtzeitig fertig mit dem Stress da. Äh, ja, das war sehr, sehr schade, als die Mail kam.
0: Ja. Ne, sich da, aber es ist nachvollziehbar. Ne? Wenn du mit dem Kopf noch nicht dabei bist und äh, dich nicht vorbereiten kannst, dann äh, ist es wahrscheinlich auch eher potenziell schmerzhaft, so eine, so eine Aktion.
1: Ja, ich hatte da auch schon seit, weißt du, da lässt er alles Mögliche andere an Freizeitaktivitäten schon eingestellt und weniger Sport machen können und überhaupt und dann nicht so, nee, jetzt, jetzt noch am Wochenende, das packe ich leider nicht, geht nicht. Aber es ist halt blöd. Aber erzähl mal, wie war es denn gewesen?
0: Ähm, erstaunlich gut. Also die, die Route oder Andersrum, ich, ich fange mal noch ein, ein, ein weiter vorne an. Ähm, das Schöne ist ja, das hatte ich glaube ich damals im Zusammenhang mit der Ruhe-Challenge auch schon mal erwähnt. Ähm, das Schöne ist ja, du, du merkst, dass du einen richtigen Freundeskreis hast, wenn du einfach so, so eine völlig bekloppte Idee in Runde wirfst und alle sagen sofort, bin dabei. <lacht> und im Grunde war es hier ja auch so. Ne? Dann hat der Burkhardt die Doodle-Liste in, in den Raum geworfen. Und ein äh, paar Tage später, klick, 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 war eine, eine Handvoll Leute, die gesagt haben, natürlich bin ich dabei, also wenn es vom Termin ja passt ne? und dann mhm. äh, kristallisierte sich ja relativ schnell dann dieses eine Wochenende heraus. Und das ging relativ zackig, gell? wir hatten
1: irgendwie Mitte März irgendwie das so in den Raum geworfen und zack, im, wann war das, äh, Mitte Juni ging es genau. dann los.
0: Gell? Ja genau. Der Termin stand dann fest und dann ähm, gut, unsere Gemahlinnen, die äh, wissen eh, was auf sie zukommt. Ähm, die haben dann, also zumindest mein hat dann irgendwie in den Augen gerollt und gesagt, ja, ja, ja mach, macht mal. <lacht> Bekloppt, aber mach mal. Und ähm, wir waren insgesamt, jetzt lass mich kurz durchzählen, waren wir zu sechst. Stimmt das? Wir hatten drei Mädels und drei Jungs. Genau. Nee, da war doch Nee, vier. Mhm. Glaub, vier. Wir waren vier. zu sieben. Wir waren zu sieben. Ja, wo kannst auch Wir waren zu siebt. Wir sind äh, zu sechs gestartet ähm, und ähm, der, der Christian wollte ja dann ähm, noch, noch dazukommen. Ah, der ist später dazugekommen. Das hatte ich irgendwie aus den Berichten von, von Dietmar gar nicht rausgesehen. Ah, okay, also äh. ähm, wir waren ähm, drei Mädels und äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Jungs sogar ähm, in... In der, in, der vollständigen, in der vollständigen Besetzung. Aber es war halt so, dass der ähm, hier der, der Christoph aus, aus unserer Gegend hier, der, mhm. der hatte sich relativ kurzfristig entschlossen mitzukommen, aber sagte auch, naja im Grunde, er hätte nächsten Abend eine Verabredung und ähm, er würde nur mit durch die Nacht kommen und dann bis zum Frühstück und dann würde er wieder nach Hause fahren. Und ähm, mhm. Christian hat im Grunde gesagt, er hat abends eine Veranstaltung und würde dann danach kommen und wir würden uns halt unterwegs irgendwo treffen und er wollte eigentlich auch mit bis zum, mit bis zum Ende durchkommen. Also dann ne, die, die 24 Stunden sozusagen, also unsere 24 Stunden voll machen. Und der Plan war halt, dass wir uns ähm, an besagtem Freitag um 19 Uhr oder Viertel vor oder so, nee, gegen 19 Uhr Treffpunkt, in Königswinter bei, bei Bonn am mhm. Bahnhof treffen. Und dann von dort aus loslaufen und den Rheinsteig. Das war das primäre Ziel. Also wir wollten den Rheinsteig in südliche Richtung laufen und halt schauen, wie weit wir in 24 Stunden kommen. Ähm, Endpunkt ähm, war gar nicht vorgegeben. Da, dadurch, dass wir nicht genau wussten, wie, wie kommen wir jetzt durch, äh, wie ist es, mhm. 24 Stunden durchzulaufen, äh, machen alle mit, äh, Laufen wir zusammen, laufen getrennt. Da, da gab es hm. schon diverse, diverse Diskussionen auch im, im Vorfeld. Ja, aber einen Punkt vorgeben ist ja auch irgendwie schwierig, weil kann ja sein, dass du halt nach
1: früher schon da bist dann und dann machst du dann den Rest, wenn du dann schon zu, zu Ende geplant okay. hast. Im, dann. Im
0: Kreis laufen. <lacht> ja, Im Kreis aber ja, okay, ja. Nee. Eine Stunde nochmal wieder. Wie gesagt, also das war das, das ähm, offene oder ja. das, das Ende war eigentlich offen und nur diktiert halt durch hm. die durch die Zeit. Ne? Also 19 hm. Uhr sollte Schluss sein und dann hättest du halt im Zweifel vor Ort flexibel entschieden, was, hm. was machen wir jetzt? Ne? Lohnt es sich weiterzulaufen? Äh, wenn du jetzt gerade durch einen durch den Ort mit einem Bahnhof vielleicht durchgegangen wärst, dann wärst halt du ja bescheuert, äh, wenn du jetzt und noch eine halbe Stunde weiterläufst und dann wieder zurückläufst oder sowas. Aber das äh, ja, ja, ja. hätten wir jetzt halt dann vor Ort ähm, in, in, entscheiden müssen. Und dann gab es noch so ein bisschen ähm, Abstimmung vor Ort, nee, ähm, bevor wir losgelaufen sind, ähm, von wegen, ja, wir laufen mal zusammen, ist das jetzt ähm, ähm, eine, eine, eine sportliche Challenge äh, sowieso, aber äh, was ist, wenn man jetzt versuchen würde, vielleicht äh, diese berühmten 100 Kilometer in den 24 Stunden? Möglichst ähm, weit zu kommen in der Zeit weit zu kommen, mhm. genau. Mhm. Und ähm, da haben wir erst gesagt, na nee, komm hier, das ist äh, Burkhards Idee, äh, wir bleiben zusammen und äh, machen das schön alle zusammen, ohne dass jetzt da ein, zwei, drei Leute vorlaufen, vorrennen. Ähm, mhm. Und dann kann man. Aber Burg halt selbst noch auf den, auf den Tricht halt gesagt, Jungs, äh, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, äh, durchzuziehen und äh, zu powern, dann, 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 macht das auf, äh, auch, es ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, das, das ist, ist halt auch völlig, völlig flexibel, ja. Und wir wussten halt auch nicht, wie die, wie die anderen äh, so drauf waren. Und es ist ja im Grunde über so eine Strecke auch illusorisch, dass du, dass du in der Gruppe von, äh, je nachdem, wie, wie viel ja, auch immer du zählst, sechs, sieben, acht Personen, mhm. äh, die ganze Zeit zusammenbleibst, ne? Also ich, ich kann es auch gar nicht, dass man sich dann gut sicherlich… Ja, wahrscheinlich
1: willst du da irgendwie so ein bisschen dein eigenes Tempo laufen, das, das dir halt persönlich am besten tut. Gell? Und das ist dann wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Gell?
0: Ja. ja.
1: ja. Für den einen ist das dann ein Ticken zu schnell. Und wenn du dann aber ein paar Stunden und Ticken schneller gehst als jemand anders, dann ist der halt weg. Dann siehst du den gar
2: nicht mehr. Gell? Ja, ja. ja.
0: Mhm. Ne und so sind wir dann, also wir, wir haben uns dann, wir sind mit der, mit der von hier vom, vom, vom Niederrhein mit dem Christoph sind wir mit seinem Auto runtergefahren. Ähm, wir wollten dann das Auto irgendwo hinstellen, wir haben es glaube ich in Linz hingestellt wir wollten noch ein, einen Ort weiterfahren völlig bescheuert, weißt du, wenn du so keine Ahnung vom öffentlichen Personennahverkehr hast ne, und von einer, äh, von, von einer deutschen Bahn dann denkst du so, naja Linz okay, aber Linz, dann sind wir schon morgens um mhm. sieben wer weiß, ob wir dann vielleicht schon aufhören wollen, komm lass uns mal einen Ort weiterfahren auf der Karte sieht das so aus, als wenn die gleiche Bahnstrecke da durchgeht, ne und da ist auch ein Bahnhof, Jetzt sind mhm. wir einen Ort weitergefahren Auto hingestellt auf dem Bahnsteig ich gucke so äh, hier in der, in der deutsche Bahn App von hier bis nach äh, Königswinter zeigt ihr mir eine äh, Zugverbindung an 2, die 2, irgendwie ewigkeiten dauert und mit umsteigen wie bitte mit umsteigen es geht ohne ja. die, äh, die ja. Bahnstrecke weiter ne und dann stellt sich raus ja nee die, die, die züge die halt durchfahren von dem von dem äh, von, von, von von linz nach äh, königswinter die halten aber nicht in dem kleinen Kaffter vor Yeah. Oh. Und bevor wir dann irgendwie großartig rumgucken, sind wir wieder ins Auto gestiegen, sind dann doch nach Linz gefahren, ähm, dann halt in die, in, äh, die Bahn gestiegen die transcript halt Wenn du so denkst, okay, wir laufen die ganze Nacht durch, wir sind morgen früh wieder hier, ne, und die Bahn fährt in 15 Minuten nach Königswinter. <lacht> so, mm. <lacht> der Christoph meint auch so, hm, da stimmt doch was nicht. Bis ich, ja, irgendwas ist bekloppt. Ja. Bis ich dann nochmal auf den Track geguckt habe und gesagt, naja, gut, der da reinsteckt, der, weißt du, der, der zieht halt riesige Schleifen aber Wir laufen, wir laufen halt. ja nicht an der Bahn lang. <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja, genau. Ganz genau. Nee, und das als wir dann am, Bahn, am Bahnhof ankamen, dann äh, stand der Dietmar schon rum und äh, als wir um die Ecke geguckt haben, dann, dann saß da der, äh, der Burkhard äh, mit den Mädels schon da und dann hat es auch gar nicht so, so lange gedauert, dann waren wir vollständig und äh, sind im Grunde dann losgestappt, so kurz nach, kurz nach sieben oder sowas. Ne? Dann haben wir alle mhm. Zeit Uhrenvergleich gemacht, ähm, Track gestartet, ähm, einige haben so einen Timer rückwärts laufen lassen. Und war losgelaufen. Und dann ging es halt relativ schnell, dass sich die Gruppe so also ein bisschen auseinandergezogen hat. Wir haben dann auch immer, immer noch mal aufeinander gewartet und äh, das, das war nicht ganz ganz harmonisch. Ähm, viel, viel geschwatzt, ne, wenn man sich so etwas länger nicht sieht. Ähm, da ging es dann auch noch. Oh, ne, es auch war von, Zeit, der, ja. von der Temperatur her, 19 Uhr war die Sonne schon so langsam mhm. hinterm Berg verschwunden. Ähm, und dann ging es in die Nacht. Dann haben wir dann die ähm, Stöhnlampen natürlich irgendwann aufgesetzt und äh, ich, nachts die, die nachts Tour... Nachts die Stöhnlampen? Ja. Stöhnlampen? Stöhnlampen. Ich habe Stöhnlampen Stopp. Nein, nee, Entschuldigung. So, so, so schlimm war es nicht. So schlimm war es nicht. Gestöhnt wurde später. Ähm, also ich, ich, ich muss sagen, dass dieser... dieser oder dieser Abschnitt durch die Nacht, da war ich ähm, am gespanntesten drauf, wie mhm. man da so drauf reagiert, mhm. auf die Müdigkeit und sowas alles. Ne? Und äh, da habe ich eigentlich den Eindruck, dass das besser lief als, als befürchtet. Also, mhm. dass du jetzt so, so einen Todpunkt hast, äh, das, das kann ich jetzt nicht bestätigen, was halt war und das merktest du dann irgendwann auch, dass man irgendwann einfach keinen Bock mehr hat, sich zu unterhalten.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, klar, und dann musst du dann quatschen, hast du der so die, die wichtigsten Sachen irgendwie alle erzählt und dann. Ja, jetzt müssen, äh, ja, ja.
0: Nicht, mal, nicht mal so sehr wegen, müde. wegen den Themen, sondern dann, dann, dann drückt halt dann doch die Müdigkeit vielleicht durch. Mhm. Ne? Und dann äh, okay. das ist zwar jetzt nicht so, dass, dass du denkst, oh, ich müsste mir jetzt irgendwo hinhocken und um mal kurz die Augen zu machen, ne? ähm, Sondern du hast halt einfach einfach nicht mehr so die Energie, dann großartig zu quatschen halt, ne? Dann, dann mhm. äh, stafft man ein bisschen stumpfsinnig da nebeneinander her, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich glaube, es ging allen so, ne? da war dann halt ein bisschen ähm, ja, einträchtige Stille ähm, und dann läufst du halt da nebeneinander her, manchmal wartest du auf die anderen, ähm, dann kam der Punkt, wo wir halt auf den, auf den äh, Christian gewartet haben, mit dem haben wir halt zwischendurch dann telefoniert, weil er sagte: Ja, ich bin jetzt hier und wir hatten schon ungefähr vorher die, der Fahrplan, den der Burkhard da vorher in seinem PDF-Dokument mhm. aufgelistet hat. Dann wusste er, der Christian ungefähr, wo wir, ne, wann vor, vorbeikommen, Continue. ne. Mhm. Und er ist dann auf der auf, auf Höhe Bad Honnef, hat er sein Auto dann hingestellt und ist sozusagen hoch in den Wald gelaufen ähm, auf, den, auf den Rheinsteig und wollte da auf uns warten. Und dann sind wir aber dummerweise, wir hätten vorher so also telefoniert, dann haben wir auch noch ein Bier bestellt bei ihm. Weißt du was, hast du die Möglichkeit, irgendwo noch irgendwie drei Bier mit Bier mitzubringen? Ähm, die, die Kehlen sind mir so trocken. Und dann
2: ähm,
0: stand der Christian irgendwo im Wald auf dem Rheinsteig ähm, und wir haben dann auch per, per WhatsApp ständig die, die Standorte geteilt, mhm. äh, wenn wir den Empfang hatten, weil das war halt auch nicht immer gegeben gegeben Energie. nicht Empfang verdammt. Ja, manchmal mhm. hat sie bloß Edge, halt, die Karte Ewigkeit nicht geladen und äh, <lacht> wir haben es in der Tat hinbekommen, äh, wir sind irgendwie aneinander vorbeigelaufen. Ähm, mhm. äh, ich ich, ich habe eine gewisse Idee, äh, an welcher Stelle das passiert ist, weil da war noch so ein kleiner Abstecher äh, zu so einem Aussichtspunkt äh, und ich, ich meine, Christian hätte an diesen Aussichtspunkt gewartet, der ging aber so links vom, vom Rheinsteig noch weg und äh, genau da, wo es ja, hoch ging, äh, bog der Rheinsteig aber recht scharf ab. Ne? Und da ja. hatten wir, äh, da hätten wir uns fast verfranst, warum im Dunkeln mhm. aber geradeaus weitergelaufen wären und haben dann bei der äh, Orientierung wieder zurück, ne, weil ich auf den Track geschaut hatte, äh, nicht bemerkt, dass da links noch ein Weg abging. Ne? Und dann, Aber der Christian hatte doch das Bier. Wie konntet ihr den verpassen, Mensch? Ne, wir haben ein Stück weiter gewartet, ne, weil ich festgestellt habe auf mhm. dem ähm, auf dem auf dem WhatsApp ähm, auf der WhatsApp-Karte mhm. dann oder auf dem Standortteilen-Ding, äh, Sie, dass die de, dass der Abstand zum Christian wieder größer wurde. <lacht> <lacht> Und dann haben wir noch ein bisschen hin und her telefoniert und dann haben wir an irgendeiner Stelle, da bist du dann so Richtung Richtung Ort wieder runtergekommen, haben dann da gewartet ähm, und dann meinte Christian, ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und dann kam er irgendwann quer durch die Pampa mm. und äh, hatte ein Bier verloren unterwegs. Nein!
2: <lacht> Getrunken heißt äh, das, nicht
0: verloren. Äh, der, nee, er sagte, es ist, ist wirklich aus dem Rucksack gefallen, auf dem Stein aufgeplatzt und äh, ja. äh, kaputt. <lacht> und der war, der war komplett durchgeschwitzt, der war direkt am Anfang, völlig im Eimer. Scheiße. <lacht> und von da an sind wir dann halt in, in voller Mannschaftsstärke weitergelaufen, äh, halt wie gesagt dann zwischendurch etwas, mhm. etwas schweigsamer, dann war an irgendeiner Stelle ähm, muss, also haben wir dann wieder gewartet auf die anderen und mhm. immer wenn wir in der, in, der, sag ich mal, in, der, in der Vorhut da gelaufen sind und dann gewartet haben, dann hast du dann teilweise so 20 Minuten, 25 Minuten gewartet oder sowas. Oh, ähm, und da waren wir an irgendeiner Stelle, dann sagten die beiden Jungs hier, Christian und Christoph, oh, mich stört das nicht, ich kann, ich kann hier profen, kein Problem. Und dann haben mhm. die sowieso Waren auf die Wiese gelegt, umgedreht und äh, wahrscheinlich haben die wirklich gepennt. Aber das <lacht> ist etwas eine Eigenschaft, die ich an, an Menschen. So, so 20 Minuten oder was, du bist die anderen wieder da. War, ja, ja, genau, ja, genau. Ja. Mhm. Es genau. äh, gibt also Leute, weißt du, die, ja, ja, klar. die legen sich hin und pennen. Ja, mhm. kann ich nicht. Ja, nicht? Ja, kann ich auch ganz gut, ja. Echt? Ja. Überhaupt ja, ja. nicht. Ja, dann brauche ich ne. Ich habe dann da gesessen und habe so ein bisschen, bisschen der, äh, der Umgebung gelauscht, ähm, war eigentlich ganz nett. Und dann fiel mir auf, dass du die anderen extrem weit äh, vorher schon gehört hast. Weil dieses Schleifen der Trekkingstöcke ist so ein unnatürliches ah, Geräusch ja, auf Asphalt. Ja, ja. Mhm. So dass ich so, noch bevor mhm. ich die Lichtkegel der Stirnlampen gesehen habe, habe ich das dieses Kratzgeräusch ich der, <lacht> der Trekkingstätte gehört. Ja? Ja.
1: Aber sag mal, wie ging das denn mit, äh, mit Verschleißerscheinungen so an, an, an Füßen und Gelenken im Vergleich zur Müdigkeit? Was waren da jetzt irgendwie schlimmer? Irgendwann war man dann einfach
0: zu müde oder haben einem einfach irgendwann die Knochentiere schwer getan? Ähm, also, da gab es durchaus unterschiedliche Erfahrungswerte. Ja. Ähm, wir hatten ähm, ein, ein Mädel dabei, die hatte relativ schnell über nahezu äh, vollflächige Blasen unter den Füßen. <lacht> das muss ziemlich übel gewesen sein.
1: Ja, Aber dann kannst du ja gar nicht mehr weiter richtig, oder? Dann machst du ja eine Zeit lang mit, aber doch nicht. Ja, das oder ging ja. Also, sie, sie, hat,
0: sie hat fast bis zum Schluss äh, durchgezogen. Echt? Ja, ja. Mit vollflächigen ja. Blasen unter den Füßen? Ja, ja sie hat sie, ja. Ja, sie ja irgendwann aufge, äh, aufgestochen. Um, und, und ist dann aber oh, weitergelaufen. Ist dann, ist dann halt irgendwann mhm. ähm, auf, auf die Five Fingers, auf die Barfußschuhe umgestiegen, aber halt erst relativ mhm. spät. Ne? Und bis dahin hat, oh, sie, hat sie mit den, mit den dicken äh, Wander, Wanderstiefeln weiter durchgezogen. Glaube, ähm, so. Und du merkst es halt, ja, dann zum Schluss, dann dann wurde der, wird der Gang bei dem einen oder anderen dann ein bisschen äh, ein bisschen unrunder. Ähm, was ich jetzt aus, aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass ich dann auch, ja, ich hatte irgendwie am kleinen Zähne eine Blase, ähm, mhm. aber das, das ging eigentlich, also das, äh, das waren so die einzigen Wehwehchen. Gut, du merkst halt dann irgendwann die Hüfte und vielleicht auch die Knie und sowas alles, ne, aber jetzt, jetzt nicht in dem Maße, dass ich sagen würde, mh, ähm, Mag das, nicht mehr das, das, ja. Ja, ja, genau, das, das war jetzt nicht so, dass man sagt, äh, ich, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr, das, das mhm. wird jetzt anstrengend oder tut, tut mir zu sehr weh oder so. Mhm. Ähm, was wir halt nachher hatten, äh, wie gesagt, die, die, die Nacht war überhaupt gar kein Problem. Die war kurzweilig, die ging auch schneller vorbei als, als gedacht. Äh, irgendwann kam, zog die Dämmerung halt auf und äh, da hast du gedacht, okay, jetzt könnten wir langsam wegen Frühstück gucken. Dann sind wir halt dann nach Linz eingeritten, so wie geplant, mhm. ähm, sind mitten durch den Ort, haben einen Bäcker gesucht, äh, dann haben wir noch versucht rauszufinden, wann der denn aufmacht und wann er denn einen reinlässt. Äh, da war, <lacht> der, der wurde halt beliefert und äh, der, der Lieferfahrer, der sagt er dann so, ja, die kommen so gegen sechs Offiziell macht er irgendwie 6.30 Uhr auf oder so. Mhm. sagt er, die, die Mitarbeiter kommen gegen sechs und wenn dann schon welche vor der Tür stehen, dann kann man wahrscheinlich auch schon früher rein. Und dann haben wir da halt die halbe Stunde gewartet. Haben dann sehr ausgiebig gefrühstückt. Mhm. Ähm, haben dann nochmal nett gefragt, ob wir die, die Wasserblasen, die Trinkblasen nochmal auffüllen können und so. Das war alles gar kein Problem. Ähm, da hatte sich dann der Christoph verabschiedet. Und okay. Christian hat die Chance auch genutzt äh, und ist dann äh, mit ausgestiegen, weil er sagte: Ja, komm, bevor er dann immer noch hin und her guckt und sowas alles, hat er einfach dann den, ähm, den Weg des geringsten Wegerscheines genommen.
1: Ja, bei ihm dann eher so die ähm, logistisch begründete ja. Tour da gewesen. Genau. Äh, ja, aber sag mal, ähm, Ihr habt natürlich das so gemacht, dass ihr abends los seid und damit die Nacht irgendwie am Anfang ist, weil das so irgendwie, wenn man die Nacht dann ganz zum Schluss haben würde, wäre natürlich irgendwie ein bisschen noch anstrengender. Das ist, glaube ich, so der allgemeine Trick, den man da so macht bei so 24-Stunden-Dingern. Ne?
0: Das denke ich auch, ja. Wenn, ja. wenn du schon K.O. bist und dann nochmal durch die Nacht äh, gehst und dann die, die Müdigkeit dazu kommt, dann ist es, glaube ja. ich, nochmal ein Zacken härter. Das, das ähm, mag, ich, mag ich durchaus glauben, ja.
1: Dann läufst du so schön den Tag rein und musst du den Tag noch zu Ende kriegen, ja. ja. ja.
0: Also taktisch ist das schon schon klug, denke ich mal, weil dann dann hast Ich meine, wir haben natürlich auch alle irgendwie äh, den den ganzen Tag auch gearbeitet, ne? Und äh, saßen, mm. saßen am Schreibtisch und waren unterwegs und sowas alles. Das heißt, wir waren ja im Grunde ähm, dann schon den ganzen Tag ähm, auf, auf Achse. Wenn das jetzt irgendwie ein Wett Wettkampf auch blöd, ne? Aber wenn jetzt so eine so eine 24-Stunden-Wanderung am Wochenende machst, dann, dann würde ich dann mir da vielleicht auch einen, irgendwie einen Ruhetag gönnen oder mich nochmal aufs Ohr hauen Vorher, oder sowas ja. an ja. Aber das hatte ja halt an dem Tag keiner von uns. Ja. Vorschlafen, ja. genau, geht ja. gar nicht. Ja ne und dann war das Schick. halt am, äh, dann, dann äh, Linz zum Frühstück, wie gesagt, du es hell, gut gefrühstückt, ähm, die beiden Jungs sind dann sozusagen ausgestiegen und dann sind wir halt nochmal weiter und dann wurde es irgendwann relativ schnell sonnig und damit auch sehr warm. Ja, ja, da habe mich hab ich auch
1: mit euch gelitten, als ich gesehen habe, was da für ein Wetter ist und so, oh, 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 da ist jetzt nicht so das Weitwanderwetter unbedingt, ich meine, es ist ja schön, dass es trocken ist und sonnig, aber es war halt sehr warm gewesen.
0: Ne? Ah, ja, ja. Und dann kamen dann halt auch schon die, die, die Fragen dann zwischendurch, ne? also dann hat äh, es die Gruppe halt wieder so ein bisschen auseinandergezogen, dann war ich mit dem mit dem Dietmar, bin ich glaube ich, äh, vorne weggegangen und dann kam irgendwann die WhatsApp, genau, dann hatte Burkhardt äh, die Mädels hinten ähm, und dann kam irgendwann die, ähm, die WhatsApp, ja, hier sucht doch bitte mal ein Eiskaffee. <lacht> Oh, warte mal, ich muss jetzt ganz kurz, korrig ganz kurz korrigieren, äh, vorher, kam noch, vorher kam noch eine Einkehr, wo wir das, das war so um die, um die Mittagszeit, ähm, hatten wir gesehen, war ein Gasthof und ähm, da sind wir dann eingekehrt und äh, also ich, ich bin ja ein Ossi und äh, ich habe relativ spät Bekanntschaft mit dem Getränk Radler, mit dem Konzept Radler gemacht, ja? weiß ich noch, mhm. wie heute war, auf dem Matras Haus auf dem Hochkönig. Mhm. Ähm, und ich bin da nach wie vor total begeistert davon, was für ein göttliches Getränk ein Radler ist, nach so einer Anstrengung bei so ja, einem Wetter. Auch.
1: Ja, genau. Und dann <lacht>
0: Ey, wir sind da reingeritten, wir haben schön unter, unter einem riesen Sonnenschirm gesessen, äh, Dietmar und ich und einen halben Liter eiskaltes Radler. Zisch. Und das das zischt direkt. Ich glaube, das ist auf dem ja. halben Weg im Magen verdunstet. Wir haben dann, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, in, in, in der Pause irgendwie wahrscheinlich äh, anderthalb Liter Radler getrunken oder so. Und dann äh, haben äh, einige von uns noch was gegessen, als die, als die anderen dann als die Nachhut dann, dann, dann kam, einen kleinen kleinen, kleinen Snack noch äh, genommen. Und dann sind wir weitergelaufen und dann kam halt irgendwann an so einer Stelle, wo wir dann wieder gewartet haben, kam dann so die SMS äh, oder die, die WhatsApp-Nachricht, oh, bitte ja. Eiskaffee suchen. Mhm. Und dann haben wir kurz, ne, was man halt so macht mit dem Smartphone, äh, Eiskaffee gesucht, im nächsten Ort, haben wir einen dicken, fetten Eisbecher gegessen und dann merktest du schon, dass dann der, die Verfallserscheinungen langsam auch zu Tage traten halt. Ne? Dann war dann schon eine deutliche äh, Erschöpfungserscheinung dann auch äh, mhm. bei dem einen oder anderen zu sehen. Und da haben wir dann auch irgendwann den, den Entschluss gefasst, okay, jetzt, jetzt gucken wir doch mal, ne? Weil die, die Diskussion ging da genau in die äh, schon los, wie machen wir jetzt weiter halt, ne? ähm, Ziehen wir jetzt durch, ähm, versuchen wir noch mhm. ein bisschen Strecke zu machen, mhm. ähm, hören wir vorher auf, ja, und ähm, Kennst du es ja, wenn dann so gruppendynamische Prozesse einsetzen und jeder hat so eine Meinung, aber es war jetzt nicht, also auf gar keinen Fall vergleichbar mit den Diskussionen, die wir damals auf dem auf, auf der Ruhe Challenge hatten, sondern war dann eher so, naja komm, im Grunde, wir, wir sind alle hier ohne, ohne jetzt ein gewisses ähm, Ziel dann zu haben, es ging einfach mhm. nur um die Zeit und ob du die Zeit mhm. jetzt sozusagen im Endengang äh, voll kriegst oder oder scheißegal, irgendwo in einem Eiskaffee aussitzt. Äh, Hauptsache, du warst halt 24 Stunden auf Achse. Ja? Mhm. Und wenn du die letzten drei Stunden halt äh, unterm Sonnenschirm im Eiskaffee sitzt, warst du trotzdem diese 24 Stunden auf dem Rheinsteig unterwegs. Ne? Von daher wäre es völlig egal gewesen, mhm. wer was gemacht hatte. Ähm, dann sind wir weitergelaufen und dann kam dann auch irgendwann ähm, noch mhm. die Idee auf, haben wir so ein bisschen auf die Uhr geguckt und haben überlegt, naja, was, was sind jetzt unsere persönlichen Ziele halt, ne? Ich meine, der, der Dietmar, hast du auch gesehen, er hat ja vorher ja. So, so Probe- und äh, Testwanderung gemacht, der hatte ja schon mal so die 60 Kilometer geknackt und ähm, ich hatte quasi, ne? ich, ich hatte für mich dann gesagt, naja, ich hätte ja schon ganz gerne vielleicht auch vorne die 6, vielleicht sogar die 7 gesehen, ähm, es war alles noch machbar. Ne? Und dann mhm. ähm, haben wir uns im Grunde dann irgendwann auch äh, im, im stillen Einverständnis mit, mit, und, äh, mit Burkhard und den anderen äh, sozusagen abgeseilt, weil wir gesehen haben, komm, wenn wir jetzt durchziehen, dann packen wir das noch. Mhm. <lacht> und, dann, und dann haben wir die letzten zwei Stunden noch richtig durchgezogen. Dann haben wir so ein bisschen Speedhiking Speed äh, an den Tag gelegt und äh, ohne Pause so ein bisschen, komm, zack, das kriegen wir jetzt noch hin. Ne? Und dann sind wir ähm, wie hieß der Ort? Äh, Le 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 Leutes, ich Leutesdorf. Le Leutesdorf, genau. Kurz vor Leutesdorf ähm, wollten wir uns mhm. an, einem, an einem Naturfreundehaus, ne? da war so das, das Ziel, wo wir gesagt haben, das, das liegt im Bereich des Machbaren, da treffen wir uns. Mhm. Und da sind wir wirklich durchgezogen, gelaufen und dann hast du gedacht, da ja, komm da vorne, da ist der Ort schon, das muss jetzt irgendwo sein. Und sagte Dietmar, mhm. hey, ich glaube, das ist halt eher da oben, irgendwie in den Bergen da. Ne? Und dann zack, nochmal hoch und dann geht es nochmal so, so, so äh, oh. Serpentin hoch und denkst, so, ja. oh, noch eine Kurve, noch eine Kurve, noch eine Kurve. Und die Zeit läuft runter und die Kilometer gehen hoch und dann hatte der, der, der äh, auf, auf äh, Dietmars Garmin waren es irgendwie, der hatte glaube ich 500 Meter mehr auf der Uhr hm. als ich. Ja, und äh, dann immer geguckt, ja, Zeit passt noch, Kilometer passen auch noch. Ne? Und dann macht es irgendwann Klick bei ihm, 70 Kilometer ist. So, komm jetzt noch 500, uh. 500 Meter weiter, macht, dann macht es bei mir Klick, 70 Kilometer und dann irgendwie äh, 500 Meter, 800 Meter weiter oder sowas macht er es bim, 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 da waren die 24 Rum.
1: <lacht> nicht so. Aber sag mal, wo ihr jetzt mit Entfernungen so ein Kram, wie sieht denn das aus, wenn, wenn ihr das nicht so gemütlich angegangen hättet? Was meinst du denn, was da drin gewesen wäre? Wäre da von der, von der Kondition her und, und, den, und den Verschleißerscheinungen, die da aufgetreten sind, wärt ihr dann auch irgendwie weitergekommen? Oder? Ja, ich meine, ihr habt es ja nicht darauf angelegt, dir zu sagen, ja, wir kommen jetzt maximal weiter. Aber wenn man es jetzt andersrum machen würde, ja, wir machen jetzt vielleicht nicht ganz so gemütlich, wir machen schon irgendwie Pausen, dass man sich erholen kann und wir kehren mal ein, um was zu essen. Aber wir gucken, dass wir möglichst weit kommen. Wie, wie viel Luft hättet ihr da gehabt? Hast du da irgendwie Gefühl?
0: Also, ich glaube, Dietmar und ich ähm, hätten, das, hätten das sicherlich noch ein bisschen geschafft. Ähm, die, die Christiane ist ausgestiegen. Die hat dann vorher gesagt, also sie, sie ist halt ähm, in, äh, in einem Ort vorher, ist sie sozusagen runter, runter zur Straße und hat sich da mhm. von, einem, ähm, von einem Bekannten abholen lassen. Ähm, und ich glaube, der Burkhardt. Ähm, ist dann mit dem anderen Mädel noch weitergelaufen bis zum Schluss. Die haben im Grunde auch die 70 voll gemacht, haben dafür dann aber glaube ich irgendwie 26 oder, oder 27 Stunden gebraucht. Wow. Ähm, das heißt, da, da, da wäre sicherlich bei dem einen oder anderen äh, noch was gegangen. Bei der Christiane wahrscheinlich auch, äh, nur sie hatte halt das Problem mit den, mit den fiesen Blasen da unter den Füßen. Ja, da ähm, muss man dann auch ja
1: nicht nochmal irgendwie ja, klar. Also da,
0: da wäre sicherlich auch noch was gegangen. Ich meine, natürlich war, war, war man froh, als, 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 als die äh, 24 Stunden rum waren, aber dann waren wir halt oben noch im, im Weinberg. Ne? Und dann stellte mhm. sich raus. Dann kam irgendwie kurz vorher von der Christiane eine äh, ne WhatsApp äh, übrigens, dass äh, die Hütte da oben, dieses äh, Naturfreunde aus, hat schon zu. <lacht> äh, wie jetzt? Sind das, ist sie jetzt da? Woher ja, weiß sie das denn? Ne? Und das war, die, wir haben die, diese Nachricht irgendwie bekommen, da haben wir dieses Naturfreund auch schon gesehen. Ja, shit, ja. Sind auf die Terrasse rauf, war alles voll, ich so, hä, wie ist zu? Ne? Wir haben halt keinen gesehen, den wir kannten. Kam der, der Wirt auch an und sagte so. Jungs, wir haben eigentlich schon zu, aber ach komm, ein Getränk geht noch. <lacht> dann, dann haben wir dann noch ein schnelles Radar gezischt und haben dann gesehen, okay, ist halt jetzt keiner hier. Dann haben wir kurz, dann bin ich angerufen worden über WhatsApp. Die Verbindung war grauenhaft. Wir haben uns überhaupt nicht verstanden. Das heißt, die anderen wussten nicht, wo wir waren. Ich, wir wussten nicht, wo die waren. Wir wussten nur, dass die Christiane irgendwie ganz woanders war. Ja, und äh, dann standst du halt oben und dann mussten wir noch runter in den Ort. Das waren nochmal zwei Kilometer. Das heißt, wir waren noch bei Kilometer 73 oder so. Mhm als wir unten im Ort waren, wir konnten die anderen nicht erreichen, weil mittlerweile die Telefone alle waren. Wir hatten, ja, wir, hatten, alten Zeiten. wir hatten keine Ahnung, wo die waren, die hatten keine Ahnung, wo wir waren. Das einzige, was wir wussten, die beste Gemahlin der Welt hatte uns zwischendurch so Zugverbindungen rausgesucht, mit denen wir noch zu, also einigermaßen mhm. sinnvollen Zeit nach Hause kommen konnten. Wir wussten nur, wir haben jetzt vielleicht jetzt nur eine Stunde, dann fährt die Verbindung, äh, mit, die wir am besten nehmen halt in Richtung Norden, Richtung Düsseldorf, äh, Mönchengladbach, mhm. ähm, um halt ne, zu einer einigermaßen humanen Zeit, sprich noch vor Mitternacht zu Hause zu sein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, wer weiß, wo die anderen rumhängen, ähm, wir fahren jetzt. Wir, hier, wir ja. fahren jetzt ne? Dann haben mhm. wir uns noch, noch ein Getränk gegönnt, weil wir nur nach Fahrkarten kaufen noch ein bisschen Zeit hatten ähm, und sind dann halt gefahren, dann äh, haben wir noch ganz kurz. Äh, Dietmar hatte mit der Christiane noch telefoniert. Ähm, sie war mittlerweile, wie gesagt, mit, von den Bekannten abgeholt worden. Wusste auch nicht, wo die anderen waren. Ähm, und die haben sich dann, weiß nicht, später gemeldet. Äh, alles richtig gemacht. Äh, sagten dann auch, dass sie halt im Grunde dann noch zwei Stunden weitergelaufen sind. Und da waren wir ja schon längst, längst über alle Berge. Ne? Mhm. Also war schon, nee, schlecht, war schon eine, eine coole Nummer irgendwie. Hat das Spaß gemacht. Äh, und das Feedback war durchaus durchwachsen, will ich gar nicht sagen, aber unterschiedlich. Es gab welche, dir gesagt habe, mache ich nie wieder so einen Quatsch. Mhm. Und ähm, ich, ich würde jetzt mehr denn je so eine 24 Stunden 100 Kilometer Challenge gerne mal machen. Mhm. Da hätte ich jetzt echt mal Bock drauf.
1: Oh. Was sagt der, der Burkhardt, der ist ja eigentlich der Weitwanderer, der war ja da irgendwie die paar tausend Kilometer in Südamerika unterwegs.
0: Ja, ich glaube, dass ja, also weit wandern schon, aber so dieses 24 Stunden Stück, genau, Da, da, das war jetzt auch etwas, was er sozusagen auf seiner Bucketlist abgehakt hat und äh, so schnell jetzt auch nicht wieder braucht. Ich glaube, das war so das, das Feedback, ja. Jetzt habe ich ihn aber auch danach nicht mehr gesprochen, ob sie es dann so mit dem Abstand von ein paar Tagen wieder geändert hat. <lacht>
1: Ähm, was, was sagst du zur Vorbereitung? Du, du hattest ja eigentlich eher so hauptsächlich Lauftraining für, für die anderen Aktivitäten von dir gemacht, nehme ich an, oder? Ja. ja. Dietmar ist ja ein bisschen, ein paar Mal so Probe gewandert. Ähm, macht das Sinn? Oder
0: kann man sich da überhaupt gescheit drauf vorbereiten? Da, das, das, ja, das macht schon Sinn. Also ich habe mich jetzt nicht spezifisch darauf vorbereitet, weil ich eh im Lauftraining stecke und ähm, dadurch eigentlich ja mir vorgestellt habe, dass, dass es ausreicht. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht, nicht äh, die Befürchtung, dass es konditionell irgendwie nicht reichen würde. Mhm. Ich hatte mir dann eher so Gedanken gemacht über Schuhwechsel und äh, vielleicht dann zwischendurch mal vielleicht in ein paar Laufschuhe äh, umsteigen, ein paar leichte Laufschuhe oder sowas, aber mhm. war dann nachher, also ich hatte viel zu viele Klamotten mit. Ne? Ähm, wir hatten dann auch überlegt, ob wir nachts eventuell dann, wenn es vielleicht doch ein bisschen kühler wird, äh, irgendwie eine lange, äh, lange Laufzeit hätte ich noch mitgehabt. Aber es war nachts auch so 17, 18 Grad, weißt du im Wald. Äh, ja, da wenn du dann
1: nicht stehen bleibst und gehst, dann wird es ja nicht kalt. Ja. Ach, das wurde ja.
0: nie, also an, an ja. keiner Stelle, selbst wenn wir Pausen gemacht ja. haben. Äh, es, es war einmal haben wir die Jacken raus, oder ein paar Mal haben wir die Jacken rausgeholt, weil du dann doch verschwitzt warst und dann ähm, halt die, ja. nachts wenigstens ja. die Jacke übergezogen hast, aber eine lange Hose haben wir da an der Stelle nicht gebraucht. Und auch die Schuhe, die ich mit hatte, habe ich nicht gewechselt. Ja, cool. Aber gut, wenn du jetzt so gar keine Vorbereitung hast, dann äh, denke ich mal, macht es schon Sinn, ein paar längere Wanderungen vorher zu machen, halt ne? einfach um, um die, die Gelenke zu schmieren ja. und zu wissen, was ja, auf einen ja, zukommt. Ja. Halt, ne? Also das, äh, so, so ganz ohne Vorbereitung würde würd ich es nee, dann würde ich aber so Marathon-Training
1: ist schon ganz, ganz sinnvoll. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, Mai. Ja, ja Mai, passt. Denke ich auch. Ja, denke ich auch. Sehr ja, cool. Ja, es war eine äh, interessante, interessante Erfahrung. Ja. Äh, also, wegen mir gerne nochmal. Ähm, und äh, dann auch gerne, wie gesagt, die, diese 100 Kilometer reizen mich ja schon. Halt, ne? Ich meine, 70, das sind halt nochmal 30. Aber wenn ich denke, der Rheinsteig hat dann, dann doch ein paar Höhenmeter. Äh, wenn, du, wenn du ein flacheres Terrain hast, dann, mhm. dann sind die 100 durchaus machbar.
1: Ja, komm mal auf Speed. Nee, nicht
0: schlecht, Herr Spricht.
1: Ja. So, was haben wir denn noch auf der Liste hier?
0: Wie lange habe ich? schon aufgenommen? Eine Stunde, oh, Stunde, ein, acht. Ein Viertel, ja. Okay.
2: Ja. Oh, mhm.
1: Geht noch. Ach nee, ich hätte ein bisschen Vorgeplänkel noch mit drauf, alles klar. Ja, ja. Na, ich hätte eine Stunde, acht, glaube ich. Was hast du denn hier noch alles? Das geht ja noch. Freund.
0: Ja, wir hatten noch eine Tour, von der kann ich vielleicht auch ganz kurz, äh, dann, dann sind wir auch mit dem, mit dem Themenblock Touren durch. Da ähm, ja, war ich aber auch gar nicht, äh, das war irgendwas, was ihr so gemacht habt. Ne? Ja, das war im Grunde eine Tour, die ich alleine gemacht habe. Ähm, da waren wir, wir hatten ja in einem anderen Podcast mal davon berichtet, wie wir letztes Jahr mit dem Jürgen und mit dem Dietmar im kleinen wassertal unterwegs waren. Ja, ja, genau. und eigentlich auf den Widerstein wollten ähm, und also erst den den Mindelheimer Klettersteig und dann auf, auf den mhm. Widerstein und dann sind wir in diese in diese äh, Rettungsaktion nach dem Steinschlag im ja, genau. Widerstein Aufstieg gekommen und wo ja, wir dann wir gesagt haben da
1: irgendwie nicht weiter weil das, das haben wir dann, dann da an der bisschen bedrückend war, ne?
0: Stelle abgebrochen ganz genau ja. und ähm, jetzt ähm, ging mir halt dieser dieser Widerstein äh, nicht nicht aus dem Kopf weil gerade auch im im Winterurlaub sind wir im Kleinwassertal und dann hast du halt diesen Wetterstein, der, der überragt das Kleinwassertal auch. Ne? Den kannst du halt gerade da hinten in der Ecke in Mittelberg, wo wir da mal sind, kannst du den halt sehr gut sehen. Und ich habe immer gedacht, ich, na, jetzt, jetzt hast du noch eine Rechnung offen. Also du wirst halt schon mal da oben stehen und runter ins Kleinwassertal mhm. schauen. Und jetzt trug es sich ja zu, da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz nachher drüber sprechen, dass ich ja zur ähm, Outdoor-Messe in Friedrichshafen war. Und, äh,
1: unsere, ja, ist das irgendwie verbunden? Mhm.
0: und unsere Urlaubspläne, die dieses Jahr eher nördlich orientiert sind und ich halt nicht genau weiß, ob ich dieses Jahr nochmal irgendwie in die Berge komme und ich musste eh Überstunden abbauen von der Firma aus <lacht> und dann bot es sich einfach an, wenn du eh am Bodensee unten bist, dann ist es ja nur ein Steinwurf bis ins ja, kle kleine so Wassertal ja, ne? mhm. und dann habe ich gesagt, komm, dann fahre ich halt nämlich die Messe mit, äh, fahre danach sozusagen mhm. ein Stück weiter. Pender, guck mal, wie die Bedingungen sind und äh, suche mir denn da äh, noch eine Tour aus. Und ich hatte erst überlegt, ob ich eventuell den, den hindelanger Klettersteig laufe, mhm. weil der steht auch noch auf meiner Bucketlist, oder halt hinten dann im kleinen Wassertal dann die, äh, die Wettersteinrunde. Und hat mich dann relativ kurzfristig äh, für die Wettersteinrunde entschieden. Äh, bin halt vom Bodensee aus da hingefahren. Der ist ja ganz hinten im kleinen Wassertal, ist ja bei Bad, gibt es einen Campingplatz. Mhm. Den den kennen wir auch schon, da waren wir vor einigen Jahren mit der Familie mal eine ganze Woche. Der ist mittlerweile noch schöner geworden, weil die haben die ganzen sanitären Anlagen alle auf, auf äh, Vordermann gebracht. Ist ah, jetzt, ich wollte
1: gerade sagen, die können
0: wird schöner werden, aber ja klar, wenn die Anlagen damit... mit. <lacht> die haben sie alles <lacht> ganz, äh, ganz, mit, ganz, ganz ja, wunderbar klar. gemacht. Also der ist, mhm. der, ist, der ist der ist relativ schick, der ist äh, direkt an der Breitag gelegen hinten. Ähm, Einziger Nachteil ist halt, die, die Sonne ist halt relativ äh, zeitig weg, halt, ne? weil das Tal verjüngt ja, das sich halt nach hinten. Tal, ja. mhm. Du bist halt äh, eingezwängt äh, zwischen, zwischen dann doch schon relativ hohe Berge. Aber der liegt echt schön am Arsch der Welt. Ne? Ich meine, äh, das, mhm. das Klein-Wassertal bezeichnet sich ja selbst halt auch die, wie, wie haben sie gesagt, die, die schönste Einbahnstraße der Welt. <lacht> nee, die schönste Sackgasse, nicht Einbahnstraße, die schönste Sackgasse der Welt. Und äh, du bist halt in dieser Sackgasse ziemlich weit hinten. Mhm. Ähm, und die haben dann ganz kleinen, ganz kleines Lädchen vorne dran, wo du so ähm, Sachen kaufen kannst. Äh, und und äh, wie gesagt, die die sanitären Anlagen, alles, alles neu gemacht. Ist ein, echt eine Empfehlung, also ein schöner Campingplatz. Und jetzt hatte ich mich halt dahingestellt und äh, Wetter war eigentlich relativ gut äh, für den nächsten mhm. Tag, weil dann ab, ab Mittag Richtung Nachmittag waren halt so Gewitter angekündigt. Oh oh. Wo ich dann dachte, okay, da musst du halt früh, früh los und äh, dann schnell durchziehen halt, ne? Schnelligkeit Sicherheit, oder wie sagt man? <lacht> ähm, und das sind also Insgesamt ist diese Runde, ähm, kann man sich auch bei, bei diversen Plattformen, Komoot, wie sie alle heißen, anschauen. Es äh, ist eine ganz bekannte Runde von Bad aus. Ähm, einmal um den Widerstein rum. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du halt hochgehst, dann wieder runter. Und ähm, auf der anderen Seite, warum also du, du umrundest, quasi einmal den Widerstein. Ne? Das sind so 16 bis 18 Kilometer, je nachdem. Ähm, und dann wollte ich irgendwie habe ich gefragt um Campingplatz ob ich denn früh schon los kann damit ich halt nicht ich wollte irgendwie um sechs los oder sowas Und er sagt dann sagte er na ja du kommst um sechs aber nicht vom Platz runter weil die haben vorne halt äh, wird, wird eine Kette gezogen ne also kommst hier nicht kommst hier nicht weg da dachte ich, na gut na alles klar so was dann gehe ich halt eine Stunde später oder sowas ne? ich habe dann gleich als ich die Kasse vorne aufmachte habe dann bezahlt ich habe ganz ganz lieb gefragt ob ich das Auto da stehen lassen kann weil äh, die Parkplätze die Wanderparkplätze sind alle gebührenpflichtig mhm. War aber auch kein Problem, weil ich dann auch gleich gesagt habe, naja, wenn das Auto dann heute halt Abend um 19 Uhr halt immer noch hier steht, dann könntet ihr mal eventuell die Bergrettung schicken. Also ich will <lacht> da und da hin. Dann, dann könnte was passiert sein. Und bin dann losgestapft. Und der Weg ist toll. Also du gehst halt hinten. Jetzt muss ich überlegen. Du gehst durchs Berg und Tal hoch hinterm Widerstein, also von, von vorne äh, aus gesehen, wenn du ins Kleinwassertal reinschaust, gehst aber hinten ähm, dann um den Widerstein rum und ähm, nach dem Aufstieg gehst du vorne durchs Gemsteltal wieder runter.
2: Mhm.
0: Und der, der Aufstieg hinten durchs Berg und Tal ist, ist echt schön. Kann man nicht anders sagen. Du kommst dann halt irgendwann auf so, einen, auf so einen Höhenrücken, dann kommst du noch an so einer Ruine von so einem alten Zollhäuschen vorbei. Das ist ja dann genau die Grenze zwischen Deutschland und Österreich da oben, ne, die da langläuft. Ah, okay, mhm. Und äh, ist eigentlich ganz, ganz schick, vor allem, wenn du so den bei schönem Wetter hast, du einen tollen Blick rund, runter in dieses Berg und Tal und äh, das, das ist echt schön. Naja, und dann kommst du dann halt irgendwann auf der, auf der anderen Seite äh, zu der, in die Gegend, die wir dann ja schon kannten, äh, von, dem, von dem Aufstieg auf den, auf den Witterstein Und diesmal hatte ich ja, musste ich ja auch meiner Gemeinden versprechen, den Helm frühzeitig aufsetzen und auf jeden Fall mitnehmen. <lacht> und dann. Läufst du halt los, kommst dann irgendwann an die Stelle vorbei, wo halt damals diese Rettungsaktion war und denkst du so, okay, sieht ja eigentlich ganz unschuldig aus, ne? wenn da nicht diese Bilder im Kopf wären, ja, ähm, dann ist mir auch im Laufe des, des Weges aufgefallen, wie viele verdammte Gedenktafeln an dem Aufstieg, an dem Aufstieg äh, befestigt ja. sind, also der scheint echt, äh, echt berüchtigt zu sein. Und äh, ich glaube, wir hatten das damals in der Folge auch besprochen, ne? Diese, dieser, dieser Steinschlag, der wird ja jetzt nicht nur, nicht nur durch, durch Wanderer über dir ausgelöst oder durch andere Bergsteiger, sondern teilweise auch durch, äh, durch, durch Viehzeug. Ne? Also die Gegend ist mhm. bekannt für Steinböcke. Und äh, naja, dann läufst du da halt hoch und ich habe im Grunde, weil ich halt ne, wusste, was passieren kann und äh, was ein Steinschlag da auslösen kann. Aber ich hätte immer geguckt, äh, ob ich irgendwas höre. Ähm, man wird auch bekloppt bei so, einer, bei so einem Aufstieg. <lacht> Aber ich hätte immer geguckt, äh, sind irgendwelche Tiere, ja. sehe ich irgendwelche Bewegungen über mir. Ne? Und immer die, die Ohren gespitzt, äh, ob da irgendwas poltert. Und hat im Grunde auch äh, mir immer schon äh, ausgeschaut, äh, in welche Richtung wird es jetzt springen, wenn was kommt. Ja, ja genau. Ja. Das ist im Grunde genau bei, die, der, der, der Klassiker beim Steinschlag. Ne, Heißt es ja, also bevor du nicht erst gucken, wo der Stein kommt, sondern direkt in, in Deckung springen. Ne? Mhm. Ist, ja, ist ja so die Maßgabe. Ja, du da, wenn du stehst und den, den musst du erstmal suchen, dann hast du schon Zeit verloren. Dann, dann ne? kannst du spät sein, ja. ganz, genau, ja, genau. ganz genau. Ja, und dann bin ich halt äh, weiter aufgestiegen und das war dann auch alles, alles gar kein Problem bis dahin. Äh, bis an irgendeiner Stelle, dann musste ich so ein, so ein, so ein Schneefeld queren und die, ähm, die, dieser Aufstieg hat man damals schon beschrieben, das ist halt so eine fiese Rinne ne? und äh, mhm. wenn halt oben ein Stein losgetreten wird, dann muss auf jeden Fall diese Rinne runter und diese Rinne ist halt auch der Aufstieg des Normalwegs ja? und äh, dann, dann, dann kam mir halt welche entgegen und es ist nach wie vor so, dass, die, dass der Großteil der Leute, die da hoch und runter laufen ohne Helm unterwegs sind. Oh ja, ja. Mhm. Um, und dann habe ich halt gesehen, okay, Schneefeld kamen drei Leute von oben, ne, ohne Helme ähm, liefen über dieses Schneefeld ich habe gewartet dann bin ich über dieses äh, Schneefeld drüber, das war vielleicht das ist 20, 25 Meter breit gewesen sein. Ne? Mhm. Gut ausgetreten, gute Trittstufen drin, alles gar kein Problem. Ähm, Steil halt an der Stelle, ich würde sagen, 45 Grad, vielleicht ein bisschen drüber. Also mhm. wenn du da ins Rutschen gekommen wärst, dann wärst du schon ein bisschen ein bisschen gerutscht, aber gut, dann hätte sich halt unten irgendwo, äh, dann hätte sich halt wehgetan, aber es wäre jetzt mhm. nicht, du wirst nicht über eine Kante ja, gerutscht oder sowas. Und jetzt war das auf der, ähm, am Ende von dem Schneefeld war so eine Art äh, großer Felsblock. Ne? Und da habe ich gedacht, also wenn jetzt irgendwas kommt, äh, dann auf jeden Fall dieser Felsblock. Und äh, ich bin kaum von diesem Schneefeld runter, poltert es oben, wie blöd. Ne? Und dann habe ich bloß, weiß nicht, zwei, drei, vier Sätze gemacht und bin fast in diesen, in diesen äh, Schatten von diesem Felsblock, fa also fast gehechtet, würde ich, würd ich ja. sagen. Und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, wie. Ein, ein Felsbrocken, der war groß wie ein Rollkoffer, äh, oh, schoss dieses Schneefeld runter. Oh, <lacht> und dann stehst du erstmal und dann du so <lacht> Dann geht erstmal der Puls, ganz gewaltig. Ja, ne? Dann habe ich nach unten gerufen, ob bei denen alles okay ist, weil ich nicht genau gesehen hatte, ähm, ob ja. der nicht vielleicht auch wie abgelenkt worden ist und, und sozusagen äh, in die Richtung von dieser, von dieser Dreiergruppe da äh, gerauscht mhm, ist. Ne? Aber da war jetzt auch keine Hektik, alles okay. Äh, und äh, ich habe die ich habe die im nachhinein auch nochmal getroffen dann unten an unten an, cool. an, an, mhm. an der hütte und habe gefragt ob der ihnen irgendwie nahe gekommen wäre der, der Brocken. der brockener sagte nee nee da war der war dann schon weit genug weg aber der ist halt genau über diese, äh, ne, Querung von dem, von dem Schneefeld, oh Scheiße, ne, ist das Ding halt ja, rüber, rübergebrezelt ja, hat, ja, ne? Zum Glück sozusagen dann quer zur Route und nicht die Route entlang, ne. Naja, ja, ja. das stimmt, das stimmt. Aber halt, also ein, 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 ein Brocken groß, echt groß wie so ein samson -Halt koffer ne. Natürlich mit dem ganzen Kleinscheiß, den, den er halt hm. so mit, mit sich äh, zieht, ne? Aber dann sitzt er erstmal da und ist so, okay, guckst nach oben, wo, mhm. wo konnte der hergekommen sein, ne? äh, sind da vielleicht doch Tiere? Ähm. Weiß man nicht. Also nachher habe ich noch ein, äh, ein Kletterpärchen gesehen. Äh, die waren voll ausgerüstet, auch mit Helmen und sowas alles. Aber die habe ich jetzt nicht gefragt, ob die irgendwie so was was losgetreten haben, weiß ja nie. Ich habe zumindest keine Steinböcke gesehen. Ähm, hm, die haben hm. sich versteckt dieses Mal. Ja, und dann bist halt den Rest noch äh, hochgelaufen, mhm. dann kommst du halt irgendwann, lässt, lässt diese Rinne so ein bisschen nachhalten. Die weitet sich und dann äh, siehst du auch, okay, wenn jetzt noch irgendwas ist, dann bist du auf jeden Fall nicht mehr in diesem, in diesem äh, in diesem Schussfeld von dieser Rinne drin. Ne? Mhm. Ähm, und dann äh, hast du so ein bisschen geguckt, dann zog sie so ganz langsam zu und dann stand ich irgendwann oben am Gipfel und ich hatte das, ähm, ich hatte mir die Beschreibung zwar durchgelesen, war mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ähm, ob dann vielleicht, ähm, also das, das las ich für mich, als wenn du noch über so einen kleinen so einen kleinen Sattel ähm, gehen würdest ne? und dann erst mhm. auf, dem, auf dem Gipfel vom Widerstein stehen. Und jetzt konntest du von unten an, also wenn du irgendwann aus dieser, aus dieser Rinne rauskommst, kannst du das, das Gipfelkreuz sehen und ich dachte immer noch, na, das ist vielleicht so ein, so ein, keine Ahnung, ein Zwischengipfel oder ein, ein kleinerer Gipfel und ich müsste dann halt noch ein Stück weiter. Aber wie sich dann oben rausstellte, war das dann schon der, der Wettersteingipfel. Ja, und dann das übliche Foto gemacht und dann sah ich schon, wie so die, es sich langsam zuzog und die Wolken immer dichter kamen. Es sah dann auch an der einen Stelle aus, als würde es regnen. Und dann habe ich ein Foto geschickt, auch der Gemahlin per WhatsApp. Ich habe mir hier oben, ähm, yippie, -jahe. und dann meinte sie so, äh, das war doch vorhin noch alles blauer Himmel. Sie ja, <lacht> zieht sich ja. gerade so ein bisschen zu, ist aber wie angekündigt, ich mache jetzt hier bloß noch ein paar Fotos und dann nichts wie runter. Und dann schrieb es auch, also, ja, ja, das mach mal. Sie wollte jetzt äh, nicht schon wieder ähm, hysterisch erscheinen, aber sie hatte genau den gleichen Gedanke. Ne? Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich halt ne, ein, zwei Fotos Ich habe mir noch nicht mal die Zeit genommen, mich ins Gipfelbuch einzutragen, habe ich dann im Abstieg äh, gemerkt. Ja, stimmt. Habe dann die Regenjacke drüber gezogen, bin, bin sozusagen wieder abgestiegen und während ich, weiß nicht, 100, 150 Meter, höher, Meter tiefer war, hatten sich diese Wolken wieder aufgelöst. Dann war wieder Sonne draußen, dann habe ich die Regenjacke wieder ausgezogen und dann war wieder Friede vor Eierkuchen. Also, dann war dann dieses angekündigte Gewitter, kam dann halt im Grunde erst, als ich schon im Auto saß und aus dem kleinen Wassertal rausgefahren bin. Mhm. Also das wäre dann quasi unkritisch gewesen und der Abstieg war dann nachher auch in Ordnung. Oh, schön. Ne, schön, da, schön, schön da kam dann mhm. mir noch einer entgegen der, der hatte dann wahrscheinlich noch beschissenere Sicht da oben als ich ist ähm, er denn halt dann noch fünf Minuten länger gewartet dann hatten sich ja die Wolken wieder verzogen ja, und dann gehst du halt auf der anderen Seite runter, da kommst du noch an schönen Almen vorbei. Und ich hatte noch gedacht, ah, jetzt ein schöner Kaiserschmarrn. Das wäre es noch. Jetzt, bist du, jetzt hast du auch die anständige Größe, ne? Ähm, oberhalb von 1200 Meter Seehöhe. Ähm, Drunter habe ich mir geschworen, esse ich keinen Kaiserschmarrn mehr. <lacht> und dann äh, bist du oben an die, wie heißt die, die, die hintere Gemstel Alpe. Okay. Die, die hatten aber keinen Kaiserschwan. Das war so eine typische, so eine typische Hochalpe, ne? Die hatten halt so äh, Butterbrot, Schmalzbrot und äh, Käsebrot und äh, Buttermilch und sowas. Ne? Habe ich dann äh, lecker Radler und äh, Schmalzbrot äh, gegessen. Bin dann runter an der nächsten Alpe bin ich vorbei und dann war ich ja schon, weiß nicht, zwei Kilometer, drei Kilometer, vier Kilometer vom Auto. Dann kam ich dann äh, noch einer dritten vorbei und die hatten draußen ganz großes Schild: ah, Kaiserschwan, Aber da war ich schon im Grunde mental auf dem Weg. Das <lacht> ist zum zu tief? <lacht> 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 ah, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, sehr schick. Hey, so sehr haben schick. wir zumindest das Thema dann auch mal äh, erfolgreich abgehakt. Und abgehakt ich, von der Liste, ja, nachdem ihr da beim letzten Mal sinnvollerweise umgekehrt seid. Ja. Sehr gut. Ich hm. meine, du hast echt einen schönen, einen schönen Blick von da oben. Ne? also Das, das hm. lohnt sich wirklich, weil du echt schön weit ins, weiter, in, ins, ins kleine Wassertal schauen kannst und es ist echt wirklich traumhaft da oben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich, äh, ob ich dann diesen, diesen Aufstieg dann nochmal... Ähm, mir geben muss, angesichts der, der Erfahrung, die wir jetzt da gemacht haben. Ich meine, da wird ja, ich habe jetzt ein paar Bilder bei, bei Instagram gesehen, das machen ja einige auch hier in trail äh, so. Kleidung, ne? Die machen mhm. da einen kurzen, kurzen Hatsch draus. Mhm. Mag ja alles sein, aber ich bin jetzt halt. Ne, ja, aber wenn es so gefährlich ist und die Steine da fliegen, ich meine, was ist der Punkt dabei? Dann
1: muss ja nicht sein. Ne? Ja,
0: ich war zweimal da also und zweimal, ist, zweimal sozusagen mit, gewesen, äh, ja? mit, mit, mhm. mit, mit, mit Steinschlag da. Äh, ja. Also jetzt nicht unmittelbar in Berührung gekommen, aber äh, das gesehen, ach, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das nochmal haben tut, muss. Tut nicht Not, ne. Ehrlich gesagt, nee. Nee, nee. nee. Aber. Die Runde, ja, ist auf jeden Fall ähm, vielleicht auch ohne Aufstieg auf den Widerstein. Es äh, ist, ist, ist eine schöne Runde, wenn man jetzt keine keine Gipfelambitionen hat, dann, dann kann man da einmal rumlaufen. Das ist auch kein
1: Schick. Die Hauptsache draußen sein.
0: Richtig. Ja. Richtig. Mhm. Ja. So, das war so die, die Highlights der Tour, glaube ich. Ne? Ähm, was wir hier auf den, auf dem Zettel hatten. Sehr schön.
1: Ja, Dann, ich könnte mal was erzählen zur Abwechslung, wenn wir das Thema so ein bisschen wechseln
0: wollen. Du hast ihn als Hobby gesucht?
1: Ja, indirekt quasi, Also der, ich bin ja ganz stolz, dass der, dass der Kleiner angefangen hat zu paddeln. Und, äh, hat er den Papa natürlich irgendwie kalt erwischt und macht dann, dann mache ich natürlich mit, habe ich gedacht. Also er hat ja mit, mit seinen Sportarten so ein bisschen hin und her gewechselt und dann hat er doch mal irgendwie beim Paddeln vorbeigeschaut und als wir dann gesagt haben, Paddeln, mh, da war ja so prinzipiell die äh, Entscheidung zwischen Flachwasser oder Wildwasser und äh, wir waren ja so traditionell eher so in der, in, in der Wander- und Wildwasserecke unterwegs, aber er wollte dann auch unbedingt eher so diese Flachwasser-Thematik da ausprobieren und da ist er jetzt seit einiger Zeit dabei, so seit den, seit den Osterferien. Mhm. und da hat er richtig Spaß dabei und geht da mal fleißig dreimal die Woche ins, zum Training. Dreimal die Woche? okay Ja, Dienstags, Donnerstags und dann Sonntags nochmal. Und Sonntags komme ich halt immer mit, da klappt das bei mir von der Arbeit her. Wenn der Kleine da jetzt ist, und dann will ich aber auch mal in so einem, in so einem Wackelboot fahren. Ne? Wackelboot Weil das ist, ist, ist für mich so ein, weißt du, so, so ein altes, mein Papa, der ist früher auch gefahren, aber ähm, das war bevor mit uns und Familie das angefangen hat. Das hat er immer nur von erzählt, habe ich halt nie gesehen. Ne? Also er ist auch um, Rennkajak gefahren? Der ist früher auch Kajak gefahren, okay. als, er, als er noch äh, jung war und keine Familie hatte. Und dann, da hat er halt immer von erzählt äh, und, und das war für, für mich immer so, ja, irgendwann möchte ich das auch mal ausprobieren. Da hatte ich mich jetzt nie so, so gereizt, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt machen, aber das war immer so mit irgendwo auf der Liste drauf, So, ich muss mal so ein Rennboot irgendwie, Und das ist so geil schnell. Da kannst du zwar nicht viel mitmachen, in dem Sinne nur, nur Flachwasser, aber, aber ist halt geil schnell und das möchte ich mal irgendwie machen. Und dann ne, hatte ich das halt ein paar Mal probiert und <lacht> Wie das denn so ist, immer direkt schwimmen gegangen. Ein paar Mal, ja, da sitzt du da, und denkst, naja, ich weiß ja, dass es wackelig ist und ich weiß, wie ich da einsteige und erstmal sitzen bleibe, aber verdammte Axt, wie krieg ich denn jetzt die Hand vom Steg <lacht> und ans paddel und ja. Und dann ist, ja, ja, gut, ja am Steg nach vorne geschoben, bis du auf beiden Seiten mit dem Paddel ins Wasser kommst das Paddel so quer rüber auf der einen Seite gestützt schon. Und dann so, oh, oh, oh. Gehst du von der Slackline, wenn du aufsteigst? Ja. 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 Und dann so zögerlich aufsteigst, und dann macht das Bein so die Nähmaschine. Ja? Ja, ja. Und so ähnlich, so ähnlich dann, setz setze ich in dieses Boot rein und denkst so, oh, oh, links rechts, links, rechts, links, rechts. rechts. Und irgendwann so und dann das machst du natürlich nur sehr kurz mit, weil die ganzen Scheiß-Balanciermuskeln, die du da so als Büromensch äh, entwickelt hast oder degeneriert hast, lassen, die, die können das alle nicht. Gell? Und, und ey, das hat nicht lange gedauert, dann war das irgendwie total, äh, <lacht> habe ich drin gelegen und geschwommen. Ich musste gleich nochmal und nochmal. Äh,
0: ich musste so lachen, als du das das erste Mal erzählt hattest, weil es deckte sich so zu 100. Prozent mit den Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, wir, wir hatten ja bei uns im Verein damals äh, zu Ostzeiten auch äh, ja. Rennboote und dann sagten die Kumpels auch irgendwann mal, ja hier komm, probier mal und äh, man, man war ja da auch schon mal im Boot gesessen und äh, dachte, ja gut, so schlimm kann das ja gar nicht sein, ne? aber genau wie du gesagt hast, du setzt dich rein und denkst so, okay, ist ja ein bisschen wackelig, aber hey, äh, so schlimm kann es jetzt nicht sein, St ja. du stößt dich so ein bisschen ab, und das macht so, fumm, und du siehst nichts drin.
1: Und du weißt gar nicht warum. Aber, aber, aber ich habe doch gar nicht gekannt. Und die hat mir extra eins gegeben, was so ein altes Ding war, als es noch äh, keine Breitenbeschränkung gab, was halt hinten am Heck so ein bisschen so flügelig auseinanderging. Ja. Wo du dann denkst, ja, da sieht so aus, als ob das noch minimal irgendwelche Stabilität hätte, aber hat es natürlich nicht. Aber und das ist ja
0: auch ein astreiner Rundbohnen halt, ne? Das Ding hat ja, ja überhaupt ja, gar, gar, keine, drin, gar, keine, gar keine Kante ja. oder sowas halt. Das macht nee, dann so, flupp und und, das und, nur runter. Ja. und du ja, Und du, du klemmst halt die Knie auch nicht drunter. Nicht ja, das ist dein
1: allergrößtes, das allergrößte Problem. Ich, äh, Scheiße, womit soll ich eigentlich das Boot stabilisieren? Du <lacht> kennst es ja vom Wildwasserfahren so. Du, ja, dann ist halt irgendwie, wird es hier rau, dann machst du halt die Knie ordentlich und dann Silberrand und die äh, Füße gegen die Fußstütze, dann klemmst dich da so mit, mit, mit dem ganzen Körper ins Boot rein und hast einen guten Kontakt. Und da ist halt nichts. Du sitzt auf deinem Arsch und das war's, ja. Und das ist die Füße vorne am Stemmbrett, aber dann ist, äh, aber wie soll ich denn jetzt hier die Kontrolle nur mit den Popo backen, ja, das ist irgendwie wie schon irgendwie ganz anders. Oder? Du hast keine Seitenstabilität, ja. Überhaupt nicht mit der Hüfte, so gar nichts. Na das, das, ja gut, ja gut, ich hatte es halt dann etliche Male probiert und nach dem vierten, vierten, Mal bin Mal, also, also, am vierten Sonntag da bin ich das letzte Mal reingeflogen und dann ging das eigentlich, was aber nicht heißt, dass ich da irgendwie einigermaßen gescheit fahren kann, sondern ich krieg dann immer so, weißt du, da fährst du so 100 Meter, 150, dann musst du, oh, stütz, stütz ja, ja. Und, und, und dann wieder, hey, ruhig, ruhig, Brauner, ganz ruhig, geht <lacht> doch und wieder weiter. Alter, komm. Und am Anfang habe ich mich nie so richtig weit weg vom Steg getraut, weil ich dachte, oh, da muss die, die ganze Strecke da zurückschwimmen. Die ja, genau. Scheißdinger ja nicht eskimotieren. Das ist zwar vom Wetter her kein Problem, aber es ist halt dann nervig, wenn da so eine lange Strecke wegschwimmen muss.
0: Dann, Im Grunde ist das Geheimnis bei diesen Rennkajaks ja, die müssen, die müssen Geschwindigkeit aufbauen. Im Grunde muss er einfach nur weiterfahren. <lacht> Problem, ja. Pro Probleme kriegst du eigentlich nur, wenn du, wenn du langsamer wirst oder, 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 oder wenden willst oder sowas, ne? dann, dann, dann wird es wackelig. Sobald du aber Pfeffer drauf hast und, und schnell fährst, dann sind die eigentlich erstaunlich. Ja, aber ich fand das irgendwie, weißt du, Sobald sobald ich dann angefangen
1: habe zu versuchen, ah jetzt paddelst du mal ein bisschen schön und willst ein bisschen schneller fahren, dann dann kommt das mit dem Balancieren wieder so dir in die Quere. Das ist ja, aber wenn ich mich jetzt hier so äh, rein ja ins Paddel rein und dann ein paar Tränen und pipapo, dann bist du aber schon wieder aus der Balance raus, weil du das vom vom Wanderboot und Wildwasserboot fahren, da kannst du diese Bewegung ja auch so ähnlich machen, aber ja. du bist halt nie so in der in der Balanceachse drin. Ne? Und dann machst du das und dann sagst du, oh, jetzt super schnell mal stützen hier auf der Seite, sonst bin ich drin. Ja? Und dann, ja, ja. dann ist die Geschwindigkeit wieder weg und äh, das ist echt sauschwer da irgendwie so im fortgeschrittenen Alter, das, das Ding da irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Aber ja, das glaube ich. Ich finde es halt trotzdem, es äh, hat halt so einen gewissen Reiz, das hin, hinzukriegen irgendwie, gell? Vor allem, weil, ich weil du will dir das halt können, ja, verdammte Axt, ja. ja. Denkst du, ich
0: paddel, seit ich ein kleiner Junge bin, ich halt dieses scheiß Drecksboot <lacht> fahren können, ohne dass ich Baden gehe.
1: Das gibt's doch gar
0: nicht. Gell? Ja, das, das, das Problem ist, und das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung, glaube ich, auch beschreiben, äh, ist, wenn du, wenn du aus dem Umfeld kommst, und wie gesagt, ich bin ich bin halt nie Rennkaja gefahren, ne? immer nur mal so ein ja. bisschen, auch im Rennvierer mal ähm, so aus, aus äh, Jux und Dallerei. Aber aus dem aus dem Wanderkano-Bereich, dann hast du dir halt so, so ein Popometer ähm, sozusagen antrainiert. An ne, irgendwann ja. weißt du halt, in, in dem Bereich ist halt Kentern Scheiße. So und dann äh, dauert es halt eine Weile. Ähm, wenn du jetzt in, in den Wildwasserbereich wechselst, dann äh, behindert dich im Grunde dieser, dieser Popometer die erste Zeit halt, ne? weil du, mhm. bist, du bist halt weniger dynamisch. Ne? Du kannst gewisse Sachen nicht, nicht machen, ähm, weil du immer automatisch, sobald das Boot anfängt zu kippeln, zack, versuchst es wieder in die, in die Waagerechte zu kriegen. halt, ne? So, und jetzt hast du halt über lange Jahre genau diesen Pubometer abtrainiert, den du jetzt eigentlich ja. beim Rennkajak wieder bräuchtest. Ja,
1: ja genau, ja, genau. Ja und das ja genau weil du kannst da irgendwie kein bisschen irgendwie auf der Kante fahren oder sowas da gar nicht die, gar nicht die Kurve, ja. das, das geht überhaupt nicht ja. du musst immer ganz exakt oben drüber bleiben und deine Bewegung irgendwie so, so immer kompensieren dass wenn du ja. an der einen Seite ein bisschen raus dann musst der Rest vom Körper irgendwie so ein bisschen nach der anderen Seite dass du da in der in der Balance bleibst ja. Na
0: und der wildeste Moment ist doch wenn du wenn du sag ich mal du hast das Boot stabilisiert du hast das Paddel aufgelegt dann hast du ja diesen diesen dieses Kräftedreieck ne und dann kannst du dich ja. einigermaßen stabilisieren und dann wieder ins Paddeln zu kommen <lacht>
2: Ja, <lacht> ja wie der Fahrt aufnehmen.
0: Echt. Das ist der wildeste Moment, glaube ich. Wo <lacht> ich so, oh. <lacht> ja, ja, ja. Aber ein paar Mal war es halt so, dass das
1: also, konntest du wenigstens ein paar Schläge, Paddelschläge, konnte ich dir mal ein bisschen Gas geben. denkst so, oh, das ist schon geil. Das geht halt, du kennst es vom normalen Boot, du gibst Gas und was dann passiert, ab ne, einem gewissen Moment, dann geht es einfach so aus dem Wasser raus nach oben und drückt sich hoch mhm. und wird dadurch dann bleibt, bleibt die Geschwindigkeit konstant. Da kannst du auch mehr Gas geben, wie du willst, es geht dann weiter aus dem Wasser quasi so übertrieben gesagt. Ja. Aber bei den Dingern, da kannst du ja Gas geben ohne Ende, einfach immer schneller. Das ist schon, schon geil.
0: Ja, ich glaube, das macht Spaß. Es ist auch ein ganz anderes ja. Fahren, halt, ne? weil du wirklich merkst, dass, 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 dass du Geschwindigkeit aufnimmst. Ne? Das war auch dieser Flow, den wir damals dann, als wir die, die, die Wandertouren dann mit dem, mit dem Rennvierer gemacht haben. Mhm. Das ist halt ein mega schnelles Boot. Ne? Und äh, wenn du da eine ne Mannschaft drin hast, die, die auch gleichmäßig äh, fahren kann, die da ein bisschen, ein bisschen Kraft aufs Blatt bringen kann, das das, das macht was, das, das ja. ist das halt schon ein ganz wohl, anderes ne? Fahren. Ne? Das, das, ja. hat, das hat was von, äh, von Kunst und Musik. <lacht> Schön.
1: Ja. Jedenfalls der Klima der war jetzt auf seinen ersten zwei Regatten, bei der letzten ist er irgendwie krank geworden, Hat mit, äh, das geht ja immer über zwei Tage, okay. da. weil die total viele Leute und dann musst du irgendwie mehrere Läufe machen und äh, Kurzstrecke und Langstrecke und die Kids, die machen dann noch Laufen und äh, vielleicht noch so ein Parcours, Paddeln, mhm. so, ja? Und dann verteilt sich das, weil das so viele Leute sind. Das sind ja nicht nur die Kids, sondern über alle Altersklassen und Jungs und Mädels und äh, Kanadier und Kajak. Da zieht sich das über über zwei Tage hin. Und dann ist er am Abend vom ersten Tag leider krank geworden. Konnte seine Lieblingsdisziplin, 1000 Meter da nicht machen. Und ist dann von den 15... Und beim Laufen ist er, ist er schon abgekackt. Der war schon irgendwie total angeschlagen. Ne? Hatte die ist praktisch zu Ende gegangen. Sein Letzter beim Laufen reingekommen. Und ist aber trotzdem... 13. Tag von 15 geworden. Ich dachte, er ist ja pff, okay. zweiten Tag ausgelassen, beim Laufen quasi auch ausgelassen und trotzdem nicht letzter. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also hat er da irgendwie bei den, Eine gute die, Zeit die gelegt, er geschafft ja. hatte, hat er das gut gemacht. Und Dann habe ich gedacht, ja gut, der ist halt schon ähm, viel Wander gepaddelt mit uns mhm. und da kannst du halt dieses, was die Parcours-Fahren nennen muss, haben da ja irgendwelche so einen Bojen-Parcours, wo sie so Slalom durch und dann ein Stückchen rückwärts und dann einmal wieder vorwärts. Ja. Und das hat er halt dann ziemlich gut drauf gehabt. Da ist er relativ äh, ziemlich gut durchgezischt. Ja. Aber in welchem Boot machen die das? Ja, die haben so ähm, schüler Die sind ein bisschen breiter, die sind nicht so super wackelig. Die sind kürzer und, und ein bisschen breiter. Und ab zwölf haben die so ähm, die ersten, sage ich mal, fast richtigen Rennkajaks. Die typischen Rennkajaks, okay. Ja, ja. Und die sind, die sind auch... Sind auch Rennkajaks, aber irgendwie ein bisschen flacher und breiter. Okay. Für die Kids. Ja.
0: Aber habt ihr noch ja. kein eigenes gekauft jetzt? Nee, nee, nee.
1: nee okay. Nee. Erstmal Vereinsboote. Ja, ja, die haben relativ nette neue
0: Vereinsboote mhm. da. So also ist schick, ja. ja wir, wir haben Mikas Wildwasserboot jetzt gerade verkauft. Mhm. Da war ja. er zu groß für, passt da nicht mehr rein. <lacht> ja. Ja. Ja, ich hätte auch bei, der,
1: bei so einer Regatta, da hast du dann auch immer, weißt du, so von den Ausrüstern da etliche rumstehen. Habe Ich hätte jetzt gestern mal hier bei den bei den Rennboot-Paddelfritzen vorbei und guckst dir erstmal an, was da so gibt. Das ist ja auch so ein Bereich. So, Ausrüstung interessiert mich natürlich immer. Und das ist ja so ein Bereich, da habe ich mich noch nie drum gekümmert, was es da so gibt. Klar? Von, also, ja, warum auch? Sehr warum auch, ja klar. Und dann, da habe ich erstmal gesagt große Augen gemacht und gesagt, ey, wieso gibt es denn so bekloppt viele Rennboote? Ich meine, du musst doch nur eins haben, was schnell ist, ja. Und dann machst du es halt das längste, schmalste, ist halt das Schnellste, was brauchst du denn da so viele, gell? Da habe ich denen auch gesagt, wieso habt ihr so viele Rennboote? Ich bin total verwirrt, gell? Ich meine, was ist denn der Unterschied zwischen den Dingern? Und dann ist halt, das eine ist halt tatsächlich nach Gewicht, dass die halt mehr Volumen haben und da, für wenn für schwerere Fahrer und weniger für leichtere. Und ähm, dann hast du die ganzen Materialien, also von, 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 wie du es aus dem Wanderbereich eben auch kennst, mit normal Diolen und dann immer Kevlar, Carbon, Aramid, mhm. Schnicki, Schnacki, und dann haben sie jetzt so ganz, ganz hyper, düper, super teure, wo du dann noch Aluminium und Carbon drin hast und so ein Kram, wusste ich auch nicht, ne? mhm. Sieht total edel aus, so Schwarz, Silber, voll geil. Mhm. Und dann irrsinnig viele Bootsformen noch dazu, dann, ne, ich, habe ich die gefragt, ja, sag mal, wieso braucht man denn unterschiedliche Formen, wie, wieso, macht ja nicht eine, die schnell ist und dann ist gut. Ich meine, da wollen auch alle die Schnelle haben. Und wieso würde ich mir denn eine kaufen, die nicht die schnellste ist von euch? Und ja, da gibt es halt mit mehr und weniger Kielsprung und je nachdem, was du halt fahren willst. nicht so Ja, die ist doch alles gleich. hier, ja, schnell kurz und schnell lang oder was? Ja, ja, aber die, die einen sind halt besser beim Starten und die anderen eher besser im Endsport. und was Ach,
0: echt, dann hängst du vom Sportlab oder was, wenn, er, ja, ja, wenn halt voll das fette der Kreuz hast so und starten kannst wie wie blöd, aber nach hinten raus abkackst, dann... <lacht> ja, kaufst du ein anderes Boot, ja. Okay.
1: Ich, 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 Schreck, das wusste ich auch nicht, gell. Nee, nee, so, so, Gibt denn Rennboote mit Kielsprungen,
0: mit mit mehr oder weniger Kielsprungen, geradeaus? Die mhm. fahren da sowieso noch geradeaus, was willst du damit? Ja, aber da bist du auch in einem Bereich, da musst du schon ernsthaft fahren, dann wahrscheinlich ja, genau wissen, was du machst. Gar nicht ja, so. Das ja. merkst du gar nicht so als, als äh, Normalei. Und was ich witzig fand, jetzt einfach nur so
1: äh, von, der, von der Form her: es gibt, äh, ab, da gibt es auch jede Menge Firmen und die einen sind dann halt die so zwei, drei, die machen so Marktführer und die anderen bauen die halt nach. Und da gibt es von, von der einen Firma welche, da sieht die Bugspitze so aus, als ob sie das Vorderteil vom Boot äh, 90 Grad gedreht gemacht haben, dass das sozusagen die Unterseite oben ist. Weil das vorne so. Normalerweise kennst du beim Boot, dass die Bootspitze vorne gerade ist und dann so äh, praktisch. Schräg nach hinten wieder abfällt, ja? ja. Wie beim Schiff halt. Klassisches Schiff, ja. Bei denen ist es genau umgekehrt. Das ist im Wasser, im Wasser, unter Wasser sozusagen am weitesten nach vorne und geht dann langsam schräg nach hinten hoch. Okay. Das ist aus, als ob der Bug falsch ist das, rum ist ein ist ein oder was? Oben unten, oben unten
0: vertauscht wäre sozusagen. Ja gut, Bug, ja? Was, bei, was bei so den den, den Ozeantankern funktioniert, warum soll das bei bei KR. Der nee, nee, ist kein, kein
1: Wulzbuch. der geht einfach, wenn der, die Bootsspitze entlang ist mit der Hand, geht die vorne nach, nach unten, bis so im Wasser ist. So schräg runter, Ja, ja aber nach vorne. Ja, geht nach vorne runter, und genau. Und, und dann ja hast du halt die Länge und irgendwie, äh, es gibt halt wohl ganz oft bei den, bei den Rennstrecken so, da liegen da halt Blätter drin oder so Seetang und so ein Zeug und wenn das so rum ist, dann bleibt da weniger von den Blätterscheiß drin.
0: Okay. okay.
1: <lacht> das geht halt, schwappt dann so oben <lacht> über den Bug rüber und ist weg. <lacht> ja, 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 ja. Okay. Ja, ja, ja. Scheint sich einiges getan zu haben na, auf, dem, auf dem Markt. Lustige Sachen, ja, ja. Ey, aber, aber voll krasse Dinger. Und dann hatten die mir auch, was ich auch nicht wusste, wie gesagt, äh, Breitenbeschränkung Breitenbeschränkungen gab es früher und dann haben sie die irgendwann aufgehoben und die sind enger und enger und noch enger. Die sind wirklich so. Und gerade die, die äh, Kanadier, C1-Kanadier-Dinger, die sind äh, von, von weitem finde ich die ehrlich gesagt relativ hässlich, aber wenn ihr die nah anguckt, das ist echt nur so Regenrinnen. Ne? Mm, ja, das glaube ich. Wahnsinn. Regenrinne mit so ein bisschen Silrand, dass du so ein bisschen Spritzschutz hast von vorne. Boah, <lacht> wow. Hammer. Ja, interessante,
0: interessante Technik da. Ja, cool, mal wieder eine ganz andere Ecke oder, ja. oder, oder, oder Bereich des, ja. des, des Paddelns. Ja. Wir hier so
1: jetzt, sage ich mal, für, für, für die Eltern und das ist natürlich zum Zugucken alles ein bisschen träge. Wenn du zwei Tage bei so einer Regatta bist, ja, das ich. dann sitzt du da rum denkst denkst, ja gut, der Kleiner hat halt drei, drei Events, an denen er teilnimmt, dafür stehst du da zwei Tage rum. Der Event, der dauert irgendwie ein paar Minuten jeweils. Und den Rest kannst du halt die anderen, am Anfang ist ja interessant, da guckst du die anderen, dann guckst du die Kleinen an, wie die fahren und die Großen und die ganz Großen und die Mädels und die Jungs und die Kanadier und die, aber irgendwann ist nicht so, pff, ja gut, äh, jetzt ist da schon wieder einer unterwegs. Äh,
0: aber da hätte ich und, also doch was für dich. Gehen. Da hätte ich was? doch was für dich. Na dann, jetzt, ja. ähm, kannst du kannst ja auch hier mit so einem, mit so einem stand up pedal dann da auf dem, auf dem Gewässer rumschippern. Jetzt ja, vielleicht nicht unbedingt klar, auf der Regatta-Strecke, aber. <lacht> der Verein
1: sofort eine Abmahnung hier. <lacht>
0: Nein, nicht, nicht auf ja. der Regatta-Strecke, aber, weiß nicht, so am Rande oder so. So ein bisschen am Rande.
1: standard paddling hatte ich ja einmal im vorletzten Urlaub mir ja ganz kurz ausgeliehen von irgendjemandem, der mhm. das äh, so nett war. Und? Ja, ist anders irgendwie. Gell? <lacht> ich habe ich hab jetzt noch, ich weiß ich bin halt irgendwie diesem, diesem Bootsgedanken da irgendwie ziemlich verfallen. Ähm, fühle mich da so ein bisschen nackt drauf, irgendwie. Okay. Weil ich da auf, auf ja, das das ist, Ding aufstehe und nicht ja. irgendwo drin bin. Das ja. ist halt äh, gewöhnungsbedürftig für mich von, von meinem. Äh Wobei man natürlich sagen muss, wenn man jetzt in so einem Rennboot sitzt, da fühle ich mich auch äh, extremst unsicher, weil die ganzen Eskimo-Tierkenntnisse sind da so, ja, interessiert keinen. Und er kann ich mache so, los. Scheiße, ich fühle mich, so, fühl mich so hilflos in diesem Ding. Ja, ja. Aber auf so einem Stand-up-Ding fühle ich mich so ein bisschen ein bisschen nackt irgendwie.
0: Ja, wir hatten das ja ein paar Mal probiert, äh, jetzt auch im Rahmen von hier dem, der, der Globeboot ja. und, äh, und dann waren wir am Bodensee mal mit dem mit dem kurzen äh, auf so einem auf so Ding unterwegs und eigentlich macht das schon Spaß, weil es ist so ein bisschen äh, auch so ein bisschen Entschleunigung halt, ne? weil du bist halt echt schön langsam unterwegs mit den Dingern und äh, die fahren ja auch teilweise, wenn du Action willst, die fahren ja teilweise auch Wildwasser mit den Dingern. Ja, habe ich schon gesehen, ja. ja und äh, das, das scheint ja auch ein Trend zu sein, der dass sich dass ich mehr halt mehr durchsetzt und äh, ich hatte jetzt, äh, um jetzt nochmal diesen Spoiler rauszuholen, ähm, in der, in der Vorbereitung für unsere, für unsere Islandreise, es gibt halt im Süden Islands, es gibt so eine, so eine Gletscherlagune, Aha. da ähm, kalbt so ein Gletscher quasi in den, in den See und ähm, da der, 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 der treiben halt diese, diese Eisblöcke, die treiben dann halt langsam in Richtung, ähm, in Richtung Atlantik. Und das ist, das, das muss ein total traumhafter Ort sein, weil du halt ähm, ne, die die kleineren, größeren Eisblöcke, die brauchen glaube ich so, was habe ich gelesen, äh, zwei, drei Jahre oder was, bis die vom Kalben dann wirklich auch ähm, in, ins, ins Meer münden und in der Zeit dümpeln die da halt in dieser äh, Lagune rum, sind dann teilweise... Ähm, wenn die an Land gespült und dann hast du halt so dieses, dieses, dieses teilweise richtig mhm. schönes, reines Eis, was da in diesen mhm. Gletschern ähm, vorkommt. Ne? Und dann kannst du ganz wunderbare Fotos machen. Da werden auch, da werden auch äh, äh, Touren gemacht, da, da fahren sie mit irgendwelchen äh, Amphibienfahrzeugen mangt den Eisbergen rum und sowas alles. Okay. Und es ähm, stand relativ schnell äh, fest, dass wir uns auf jeden Fall diese Gletscherlagune anschauen. Und jetzt hatte ich dann neulich irgendwo auch Bilder gesehen, wo dann Leute teilweise dann rumgepaddelt sind. Ich hatte jetzt auf der, auf der Auto da eine Fotografen kennengelernt, die da super schöne Aufnahmen gemacht hat mit so, mit so einem äh, Schwimmring, ähm, wo ich dachte, ach, das ist auch mal cool. Ne? Also diesen Ge Gedanken hatte ich bis dahin gar nicht gefasst, dass man da ja auch mit einem eigenen Fahrzeug, wie auch immer dieses aussieht, ähm, dort ähm, umherpaddeln um, um kann. Ne? Mhm. Und dann, dann fiel irgendwie mein, mein, mein Gedanke auf, auf so ein, so ein Standard-Pedalboard. Jetzt hatte ich überlegt, äh, wo, wo kriege ich so ein Ding her? Ne? Jetzt kenne ich ja ein, zwei Leute, die, die privat so, so äh, Dinger fahren. Hatte äh, mal nachgefragt, ob mir jemand eins leiden würde. Aber wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen zögerlich, halt. Ne? Ähm, äh, jemandem so ein Ding zu leiden, wenn er mir sagt, ja, ich würde da ganz gerne ja, Island in, in, und, ja. in Island da bei Eisbergen rumfahren. Ne? Ich, äh, nee, warte mal, ich brauche es glaube ich selber. Und dann hatte ich mich auch mal umgehört. Ähm, die Dinger kosten ja... Die guten, die Markenprodukte kosten ja schon den einen oder anderen Euro und ich hatte mich jetzt mit äh, hier mit dem Jeeper Martin äh, mich unterhalten auch mhm. äh, oder unterhalten ist äh, zu viel gesagt wir hatten wir haben gechattet die beiden sind ja auch mit äh, SUPs unterwegs weil ich so ja wat, was ist dann von denen etwas günstigere Modellen zu halten ne ja, es gibt bei Decathlon zum Beispiel gibt's äh, welche im Angebot ja, die die liegen so in der 300 Euro Klasse und da sagte er, ja, gibt es unterschiedliche Berichte für, äh, gibt es halt positive Berichte und auch nicht so positive Berichte. Die Berichte, die ich gelesen habe im Netz, es gibt einige Testberichte, die waren halt sehr positiv, waren aber auch von äh, nicht gerade äh, standard Paddle board experten geschrieben worden. Mhm. Und dann spülte mir der Martin eine aktuelle Aldi-Werbung in äh, mein, mein WhatsApp-Postfach. Mhm. Und dann dachte ich, weißt du, was für den Preis... Die, die unterbieten sogar das Decathlon-Angebot, halt, ne, weil du da ähm, für, für den Preis sozusagen das komplette Paket hast, inklusive Paddel, inklusive Pumpe. Und ich dachte so, weißt du, zum, zum Ausprobieren und ich, und ich weiß, was mir da Spaß macht, äh, ich, ich bin zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereit, irgendwie 1000 Euro für so ein Ding auszugeben ne, und für ja. so ein gutes Markenboard äh, zahlst du lässig diesen Preis. Selbst Gebrauch kosten den auch die, äh, die, die, die Summen. Und äh, wenn es dann uns wirklich Spaß macht und ich weiß, dass es dem Kurzen auch Spaß macht, dann werden wir wahrscheinlich über kurz oder lang vielleicht dann doch mal auch mit zwei so Boards hier enden. Dann ist so ein Einsteigerboard auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ne? Zack, getan, das Ding bestellt, kam jetzt die Woche, ich habe es jetzt die Tage mal auf äh, aufgepustet. Du bist schon K.O., bevor du überhaupt diese diese 15, äh, 15 Bader ähm in, in das Ding. Oder? Ja, Sind es 15 das Bar ist oder ist es ein Bar? Ich, das ich, 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 ich hast, verwechsel das dann, immer. Ja, ja da ist eine Handpumpe dabei mit, mit einem Manometer dran, ne? aber mhm. du kommst schon ganz ordentlich, ordentlich in Schwitzen, das, das Ding halt durch. knalleprall aufzupumpen. Ja, klar. <lacht> aber mhm. funktioniert alles, das Ding ist dicht. Wir wollen es jetzt eventuell ähm, am, am Sonntag. Äh, apropos, ob der am Sonntag was vor, eventuell äh, hier? Ähm, mhm, machen, ne? Duisburger Seenplatte oder so. Ja mal ein Bierchen trinken, mal das Ding zu Wasser lassen oder so. Ja. Ähm, wollen wir es mal, mal einweihen und dann kommt das Ding ins Auto und dann habe ich, ich habe da echt Bock drauf, mangt die Eisbergen
1: äh, mit denen. Ich muss überlegen, den, ob wir nicht am Sonntag eh beim Paddeltraining sind, Vormittag ist es immer, und dann können wir uns äh, entweder da oder dann danach irgendwo treffen. Ne?
0: Okay, wir müssen gucken, wir, Dief, haben, haben, grad, wir haben mhm. gerade besucht, den müssen wir noch am Sonntagnachmittag zum Flughafen bringen. Ähm, aber ja. können wir können uns nochmal absprechen. Ja, ja klar oder würde ich das mhm. gerne mal ausprobieren und dann äh, einpacken und dann mit nach Island nehmen
2: uh.
1: und dann, da muss natürlich dann so stehen, dass du nicht unbedingt baden gehst ja,
0: <lacht> ja ich werde den Trocki mitnehmen so, ja. Ja. bei den Temperaturen mit 10 Grad würde ich auf jeden Fall irgendwie nee, ne? nee, da nehme ich einen Trocki mit und,
1: und wenn äh, Eis im Wasser schwimmt, ist das dann kälter als 10 Grad ja
0: <lacht> Mal gucken, er, ist ja, er frisst ja kein Brot bei dem Auto, ne? das packen wir alles mit rein wir werden, wir werden wahrscheinlich eh mit etwas kleinerem Besteck unterwegs sein Wobei wir uns jetzt äh, dazu durchgerungen haben. Äh, wir werden, wir werden doch das große Zelt mitnehmen. Plus als Backup die zwei Kleinzelte, fall, mhm. fall, falls mal was ist wettertechnisch. Das, das Problem ist und jetzt kommen wieder die die deutschen Pfennigfuchser durch. Ne? Es gibt ähm, hier als kleiner Tipp vielleicht, äh, aber es können wir, wir werden sicherlich im nächsten Podcast dann über Island äh, etwas etwas gesonderter mhm. sprechen. Gehe ich mal von aus, einfach mal. Ähm, aber es gibt so eine so eine, so eine Campingcard Island. Die kostet aktuell 149 Euro. Und da sind 28 Übernachtungen ähm, drauf auf ähm, Zeltplätzen, die bei diesem System mitmachen. Und das geht, äh, es gibt eine ganze Menge. Das sind äh, noch lange nicht alle Zeltplätze, aber die sind halt äh, so auf der Insel verteilt oder auf Island verteilt, ähm, dass du halt dann doch relativ oft ähm, auf diesen Plätzen nächtigen kannst. Wenn du diese Karte hast, die gilt im Grunde für, also definiert ist es ein bisschen komisch als Einheit. Und Einheit bedeutet zwei Erwachsene bis zu vier Kindern, meine ich, und ein Zelt. Das Problem ist, und das ist kannst du wahrscheinlich auch gar nicht diskutieren, weil es in den FAQs so beschrieben ist, wenn du diese vier Erwachsene die vier Kinder auf zwei Zelte aufteilst, brauchst du schon zwei Karten. Das gilt dann als zwei Einheiten. Ja, klar. Ne? Mhm. Und da haben wir gesagt, weißt du was, wenn wir auf so einen Zeltplatz... Ein großes Zelt mit. Wenn wir auf wenn wir so Zelt mit. <lacht>
1: <lacht> Dann halt so. <lacht> ja, das ja, äh, klar, bevor du das Doppelte bezahlst. Ja und, und, und,
0: und, und das rechnet sich, ne? weil es gibt, es äh, scheint so einen Standardpreis zu geben bei isländischen Zeltplätzen. Die sind ja in der Regel relativ einfach gehalten. Äh, und was ich so gelesen habe, verlangen die meistens den gleichen Preis. Und das sind so, äh, jetzt lass mich lügen, 1000 ähm, 1.000 Kronen pro Person. Oder war genau. es 2.000? Ich bin Sie. Das sind in etwa 10, 10 Euro pro Person. Pro oh. Person und Nacht. Das heißt, wir wären mhm. zu viert, wären wir schon mit 40 Euro dabei. Ne? Die Karte kostet 149 Euro. Das heißt, ja, wir müssen ja, okay. drei, mhm. drei Übernachtungen, vier Übernachtungen, dann haben wir das Geld schon wieder drin.
2: Ja, also diese Karte lohnt sich, ja, ja, lohnt sich wirklich mhm.
0: unter, unter uh, campingcard.is ja? und die mhm. kommt relativ schnell, war uh, jetzt drei Tage dauert dann war die war im die Briefkasten heute. Da, cool. dabei, dabei ist noch so eine Rabattkarte für irgendeine so irgend so Tankstelle, wo du dann auf dem Sprit ein bisschen Rabatt kriegst und ähm, ja, das war dann einfach der, ähm, der, der Grund zu sagen, komm, wir nehmen das große Zelt mit. Und auch dann vielleicht ein bisschen flexibler zu sein, falls jetzt das Wetter nicht gar so stürmisch ist und fällt ein bisschen regnerisch, dann äh, kannst in du dem, in dem großen Zelt, in dem Vorzelt dann doch besser frühstücken, ja, als, als ja. wenn du mit den kleinen Zelten unterwegs bist. Von daher haben wir gesagt, ach komm, nehmen wir das, das dicke Wolfskin dann auch mit nach Island. Yeah, yeah, yeah. Scheiß da unten drauf.
1: Ja genau, wir werden unser dickes Wolfskin im Sommer auch wieder ausführen jetzt. Wohin? Äh, ja, wir haben ganz kurzfristig nochmal umgeplant. Wir wollten eigentlich Toskana und haben dann gesagt, jetzt, boah, wenn das so heiß ist, dann nochmal in Süden und dann ist dann noch heißer und dann, ey, nee. Dann sind wir so träge von der Hitze, dass wir da nichts machen. Wir fahren irgendwo Richtung eher Norden und dann hatten wir äh, gedacht, na, was machen wir denn? Die Schweden bei den so?
0: Waldbränden oder
1: was? Nein, wir, nee, nee, so weit wollten wir jetzt nicht. Wir, wir, wir waren ja letztes Jahr da um ja. uh, Dänemark, Schweden, Norwegen und jetzt wollten wir halt hier uh, Normandie, Britannie, da, die Rüber, da waren wir auch noch nie gewesen. Okay. So, Küste, Nordsee, Nordsee-Atlantik da.
0: Nehmt ihr das dicke Boot wieder mit?
1: Ich glaube, wir nehmen diesmal gar kein Boot mit. Oh. Ja, Fahrräder. Fahrräder, Fahrräder ja. und Wandern. Jo. Ja. Mai, warum nicht? Ja, ich meine, aber da an, äh, mit, mit Kanadier irgendwie auf, auf, auf der See ist auch ein Quatsch Ja, nee, ein nee das ist richtig. Das, das richtig. Geht nicht, nicht. Das ist
0: richtig. Ja. Wann, wann, wann fahrt ihr? Ähm,
1: letzten zwei Sommerferienwochen. August dann. Ja, ja. ja. Cool. So ein bisschen. Ja, cool. freue mich drauf Ja,
0: schön. schön Der, der Autor nachwuchs ist auch unterwegs ne? Der Große hatte ich ja wahrscheinlich auch schon erzählt Der ist gerade Fahrrad auf Fahrradtour Genau, mhm. die sind auf dem Weg nach, von Düsseldorf nach Heidelberg Sehr Die schön. sind heute in ähm, Mainz angekommen hm. Schon fast da Jo, Scheint, scheint zu funktionieren alles natürlich auch super Wetter halt, ne? es war extrem warm, oh. weil die Jungs, ich meine, halt, ne, die sind halt äh, Teenager, äh, abends ein bisschen die Puppen aufbleiben und dann kommen sie morgens mhm. nicht vor elf nee. <lacht> aus, dem, aus dem Bett, werden wahrscheinlich rausgekehrt, äh, zusammen mit der mit der, äh, Zimmerreinigung in den Jugendherbergen, verpassen dadurch wahrscheinlich Frühstück und dann pf, gut müssen sie halt in der größten, äh, gut, jetzt wird mich der Kachel mal wieder steinigen, aber in der größten Mittagshitze äh, dann halt Fahrrad fahren. Hilft ja nichts. Tja, ist so, genau. Selber, selber schuld. Aber ja, nee, scheint zu funktionieren. Ausrüstung scheint zu erhalten. Ich habe mir ja jetzt noch von keinen äh, kein, äh, äh, Reparaturmaßnahmen gehört. Von daher, ja, nee, ich bin zu sehr gut. noch eine halbe Woche unterwegs, hm. denke ich mal. Passt. Ähm, jetzt vielleicht ganz kurz, äh, wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, äh, würde ich jetzt dieses Thema Outdoor in Friedrichshafen vielleicht gar nicht so großartig äh, aus, äh, ausbreiten mhm. wollen. Ähm, nur vielleicht als Zusammenfassung, äh, ja, ich war wieder da. Ich habe mir diesmal die volle Dröhnung gegeben, äh, bis auf den ersten Tag. Da war nochmal so ein, so ein also im Blogger, also ein Blogger-Day, da wäre ich gerne dabei gewesen, aber da war der, der Arathon, ähm, dem wir auch gelaufen sind ähm, im, im Freundeskreis. Da bin ich danach erst gefahren. Ähm, habe diesmal auch eher, also ich habe es nach wie vor genossen dann auch diese ähm, die Bloggerbase äh, die da die das Auto Blogger Network da auf der Messe mal aufbaut äh, ist ist wie nach Hause kommen halt ne? ich, ich, bin, ich bin abends also ich bin hingekommen bin irgendwie um 17 Uhr auf den Parkplatz gefahren ähm, habe das Auto hingestellt hab gesagt komm jetzt gehst du erstmal auf die Messe guckst du mal bevor du ein Zelt aufstellst ähm, zu Blogger Base den ersten Kollegen da getroffen und direkt, ach hallo, und dann geschnackt, und äh, das hat drei Tage nicht aufgehört. Also, es war Sehr nach geil, wie vor ja. äh, echt, echt schön. Äh, viele neue, äh, vielleicht auch bekannte ne, Gesichter gesehen, ähm, die man die man ähm, jetzt so vom, 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 vom Blog her kennt, aber noch nicht persönlich kennengelernt hat. Also, war, war wie immer ein Fest. Ähm, so, so ein paar Sachen sind mir dann doch aufgefallen, und zwar also als, als Teaser vielleicht, äh, hast du das vielleicht äh, mitgekriegt, der VD hat das erste vollständig ausschließlich geklebte Zelt äh, auf den Markt geworfen? Nee, ich das heißt, das die,
1: war, da war ich gespannt auf den Bericht. Aber dann macht er euch ein Teaser draus, machen wir das Mal ganz in Ruhe. Ja, halt cool,
0: cooles Thema, ja? Schicke ich, schick ich dir den Link auch nochmal. Es gibt da ein Modell, ja. das ist halt, also die, die haben es offensichtlich hinbekommen, diese, diese ähm, Klebetechnik äh, so zu verfeinern, dass du diese Silikonisi silikonisierten äh, Materialien so kleben kannst, dass sie mittlerweile besser halten als, ja, als, als, als Nadeln. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, weißt du, du, der Zölzer hat auch die Spritzdecken schon geschweißt, geklebt da vor, vor ewig ja, und das ist aber dieses dicke LKW-Plan-Material. Ne? Ja, genau. Darum, wahrscheinlich diese, das dünnen, ist Neopren, genau. diese dünnen Stoffe, ja, ja, nicht genau. Neopren, aber diese weiße du, lkw plan Achso, ja, ja. Ja, -Zeug ja, okay. da. ja stimmt, diese gelben da. Ja, wie die, wie die Ortliebsäcke oder sowas, ja, ja, das Material. Ja. Mhm. Das wird ja auch schon seit Ewigkeiten so verschweißt, also auch mhm. nicht genäht. Aber der Trick ist bei den, bei den dünnen Zelten, das zu machen, ja klar.
0: Ja, die hatten, die hatten halt also so ähm, Samples da zu hängen. Ne? Du hast halt mhm. dieses, dieses, dieses dünne Zeltmaterial und dann diese, diese, diese Verklebung da und äh, ähm, wie gesagt, die scheint es jetzt hinbekommen zu haben, dass diese, cool. diese Verklebung A besser hält, weil im, im Grunde, wenn, wenn du dir das vorstellst, ja diese Nähte, ne? diese, diese regelmäßigen Punktuierungen in dem, in dem mhm. in, in der Zeltbahn, selbst wenn du halt dieses Anti-Rip-Dingens Anti äh, Mesh da drin hast, ja. ähm, im Grunde schaffst du dir ja da eine Sollbruchstelle. Ne? Ich meine, wenn, mhm. wenn du so äh, irgendwo was, was abreißen willst oder sowas, ne, das, dann machst du ja genau das. Du hast halt in regelmäßigen Abständen deine kleinen Löcher da drin. Mhm. Und äh, von daher ist es schon nachvollziehbar, dass, dass eine, eine geklebte Naht an der Stelle vielleicht besser hält. Und äh, der Vorteil ist dann wohl auch, dass du, falls es da zu einem Riss kommt, das leichter leichter auch wieder kleben, kannst. Äh, selbst unter Feldbedingungen. Ähm, cool. Die hatten das Zelt darum zu stehen. Ich habe mir das heute auf der Website nochmal angeguckt. Schicke ich den Link. Können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal äh, schnacken, ja. ob das was für, für uns wäre. Ja. Und dann das zweite Ding, was ich interessant fand. Äh, wir waren zum Beispiel am Stand von, von Exped und mhm. ähm, dein Nima sagt hier was, ne? Aus, ja, dem, ja. aus dem Kletterbereich sind ja diese. Diese die, die
1: Bandschlingen zum Beispiel daraus, ja. Genau, diese
0: schönen, dünnen Bandschlingen, ne? die mhm. extrem äh, fest auch sein sollen. Und. Ähm, es scheint jetzt nicht zu sein, dass es jetzt dieses Jahr neu war. Ich habe heute nochmal geschaut im Netz. Es gibt halt nicht nur von, von Expat dann diese Deinema-Rucksäcke, diese da gibt es mittlerweile auch mehr Hersteller von, aber die, die, die nehmen sozusagen dieses Material, diese Deinema-Fasern, weben da einen ein Stoff draus. Mhm. Ähm, und ähm, Jacken und Rucksäcke und sowas alles und dieser Rucksack zum Beispiel von, von Expert, der war extrem leicht also das war im Grunde war das Krass, große, ne? ein groß, großer Sack oben mit dem, mit dem Rollverschluss mhm. ähm, einigermaßen anständiges Tragesystem ähm, sehr sehr ähm, leicht, äh, aber aufgrund dieses Dyn -Dyn Dyneema Materials auch extrem ja, ziemlich fest robust, ne? ja. mhm. ziemlich robust, cool. das Ding hat mir echt gut gefallen
1: da sollten sie mal Jeans draus machen aus dem Zeug. Weißt du, ich habe nämlich gemerkt, die halten nicht mehr so lange wie früher. Die Jeeps? Ich hab noch Jeans. 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 Ah, ich habe Jeans verstanden. Ich hab so viele, die mir jetzt irgendwie kaputt, das hatte ich früher nie, ja, dass das, die mir kaputt gehen irgendwie. Das habe ich auch festgestellt, ja. Ich, ich weiß noch, als Student, da hast du kein Geld gehabt. Ich hab die angehabt, ey, Ewigkeiten. Ne? Und da sind, da sind die eher von der, vom, vom Waschen her irgendwie farblich so hässlich geworden, dass du irgendwann gesagt hast, naja, jetzt mag ich aber nicht mehr. Ja, ja kenn ich. Und, und die sind aber nie kaputt gegangen bei mir. Und heutzutage, da hast du die ein paar Mal gewaschen, irgendwie denkst du, oh, jetzt wird die aber schon pillerig und hier wird's schon durch. Und da ist mir neulich eine im Büro muss ich dazu sagen. <lacht> da habe ich im Büro, da musste ich auch eine Kiste holen ja, aus dem Lager, weil wir da alles, wir sind ja frisch eingezogen und haben noch ein bisschen mit angepackt, habe ich mich runtergebeugt, die, die schwere Kiste aufgehoben und dann pff, ist sie mir am Arsch komplett aufgerissen. Komplett quer Hintern. Ja. Und das vor dem Mittagessen. So, jetzt kann ich gar nicht mehr Mittagessen gehen, das gibt es ja gar nicht. Ich kann nur noch draußen ins Auto schleichen und dann nach Hause fahren. Und was erzählt mir meine Frau, wenn ich so nach Hause komme. Mit, kommst mit offener Hose nach Hause? Ja,
0: unglaublich. unglaublich. Sehr schick. Nee, aber das, ich will eine ja, Jeans ja. aus Dynama. Die Erfahrung habe ich aber auch gemacht, ja. Das ist äh, die die gehen schneller kaputt als früher, ja, stimmt. Stimmt genau ja.
1: früher war alles besser aber in dem Fall tatsächlich ja war besser
0: aber der war der war äh, also den, den habe ich mir dann auch nochmal nach der nach der Blogger ähm, Tour da noch, noch mal separat angeschaut das ist echt ein schickes Modell es äh, ist ja weiß auch sehr auffällig mhm. ähm, und äh, ich hatte danach auch gesehen dass dann an anderen Stellen an den Herstellern auch teilweise Regenjacken aus dem Zeug hatten halt ne? und äh, dieses ähm, ach das dann auch was ist ja krass du ja. dün Material scheint der neue heiße Scheiß zu sein ciao Cool. Ja, gut, mhm. gut ähm, gucken wir auf die Zeit, äh, müssen mal wieder fast zwei Stunden yes. rum, komm, lass uns mal hier die Gearpicks. Ähm. Die Gearpicks, bei mir war das diesmal
1: echt einfach, äh, manchmal habe ich mich ja ein bisschen schwer getan, aber diesmal war klar, was ich nehme und zwar meine guten kleinen Helinox One Chair, ähm, da haben wir inzwischen drei Stück von und weißt du, warum ich die so gerne jetzt habe im Moment? Erzähl. Wegen des neuen Hobbys meines Sohnes äh, Rennkajak fahren und die Eltern, die sitzen ja da gerne <lacht> <auf dem Bahnsteig>.
2: <lacht> <lacht> ah, da Was willst du machen, ja? Wenn ja, du der Wind. Dahin,
1: bist, nicht zu Hause, Nein, jetzt, oh, jetzt ist das nächste Rennen in vier Stunden oder was, keine Ahnung. Du das heißt, ja, kannst da ein bisschen rumspazieren gehen und dann irgendwie ein bisschen gucken und irgendwann willst du halt irgendwann mal auch sitzen, ja. Und das Geile an den Dingern ist eben, du hast einen relativ kleinen Tagesrucksack, packst die drei Stühle rein und hast dann immer für alle drei irgendwas zu sitzen dabei. Das ist schon echt geil praktisch, ne?
0: Hey, One-Chair. Hey, ja, ja,
1: ja. Wir hatten nämlich. Ähm und, und die sind ja sau teuer geworden. Also ich habe ja, für wesentlich weniger gekauft, als die heutzutage kosten. Ich würde mir wahrscheinlich heute schon stark überlegen, ob ich die noch mal kaufen würde für das Geld, aber. Ich glaube, die sind doppelt so teuer wie früher. Ich ja.
0: Und genau das war der Grund, warum ich mir die bisher nicht geholt habe. Weil wir hatten genau die gleiche Diskussion. Ne? Wir haben ja bei uns, wenn wir jetzt mit dem großen Besteck unterwegs sind, haben wir auch eher ja. so großvoluminöse ähm, Stühle. Ja. Ne? Und ja, ja. ich hatte jetzt überlegt, weißt du was, für Island ähm, äh, wollen wir noch ein bisschen optimieren. Wir, wir müssen ja gar nicht das große Wohnzimmerbesteck mitnehmen, sondern ich, ich, ich wollte halt ganz mhm. gerne etwas kleinere ähm, Stühle haben, die vielleicht alle das gleiche Packmaß haben, dass du die anständig im Auto unterbringen kannst. Ne? Und hatte dann auch mal geschaut. Und natürlich sind diese Helinox, die haben halt auch so falltische und Faltsessel und, und äh, Fallstühle, die haben halt einen Haufen Kram. Das Angebot ist ja super und die Sachen sind auch super bequem. Aber der Kram ist halt auch mega teuer ja, und äh, ich bin ja, nicht bereit ja. für einen Faltstuhl 100 Euro
1: auszugeben, ehrlich gesagt. Nee, nee. Ja, ich habe die auch deutlich günstiger gekriegt damals. Mhm. Und wir haben einen ähm, für den, für den haben wir auch so einen China-Nachbau von so einem Ding. Ha. Aber, weiß ich, so offensichtlich siehst du erstmal nicht so einen Riesenunterschied, aber dann ist schon das eine Füßchen, äh am, am Alu-Rohr unten, das ist schon weg, ja. Das ist irgendwie so lose fest mhm. gewesen. Das haben wir gar nicht gemerkt. Plötzlich war es weg, ja. Also, das ist schon irgendwie auch ein bisschen andere Qualität. Das merkt man. Halt.
0: Das glaube ich, das glaube ich schon. Und wahrscheinlich mhm. im, in the long run werden die eventuell auch länger halten mhm. als, sage ich mal, dann hast du in der, in der, Zwischenzeit vielleicht drei, vier von diesen billigen Nachbauten geholt, ne. Mhm. Aber, ja, das ist halt ich finde die für die Größe, ne? ja,
2: Das Packmaß ist so. Aber für, Fall, ne? für
1: die Größe finde ich die gut. Die mhm. hatten wir uns auch für, weißt du, wenn man halt mit einem, Kanadier, Kanadier und dann mehrere Tage und dann hast du halt Gepäck dabei, willst du ja. nur auf dem Boden sitzen, willst einen Stuhl dabei haben. Ja. Die Dafür ist halt gut, weil es schön klein ist und so einen großen Campingstuhl kannst du und willst du da eigentlich nicht mitnehmen. Ja. Ähm aber man muss auch schon sagen, die sind für für die für das kleine Packmaßen, die sind sehr bequem, also du kannst ja sonst diese dreibein Hocker mit mit ohne Rückenlehne so Kram in der ja, die sind ja unwesentlich ja, größer. Aber der will's nicht das drauf willst sitzen, du nicht haben, du genau. willst du nicht drauf sitzen. Du hast dann eine Rückenlehne, aber es halt dann auch nicht, ist halt eine kleine Rückenlehne, so richtig bequem wie im großen Stuhl ist es natürlich nicht, genau. ja. aber es ist allemal besser ja. als Schneidersitz. Ja, 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 auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Nee, aber man es kann gibt ja sehr bequem drin sitzen, aber aber es
0: halt nicht ist halt schon ein Bequemlichkeitsunterschied zum großen Stuhl auch. Ja, gut, ja, gut. Aber du ja. hast halt ein wesentlich besseres Packmaß. Und es gibt ja mittlerweile ja. auch Alternativen. Es gibt ja von Leki auch ähnliche, ähnliche Komponenten. Ja, genau. Aber die kosten halt auch alle so viel.
2: Ja, klar. Okay.
0: Also wir haben uns jetzt zum Beispiel für den, äh, für, für die Reise jetzt habe ich mir hier von den Holländern drüben äh, so ein paar 19-Euro-Stühle, die wir für die Kinder schon, schon seit langem haben, ne? Mhm. Äh, Nochmal, noch mal besorgt, äh, dass wir die ein bisschen, ja, ein bisschen cool. besser verpacken können, ne? Weil ich hatte, ich hatte auch, äh, also äh, als wir, als wir den Entschluss Gefällt haben hier nochmal mal abzugraden bei den Stühlen ging mein Gedanke auch automatisch nach Helinox, weil im hm. Grunde ist es ja so der Klassiker, der mir einfällt, der halt auch innovative Produkte hat. Ne? Aber dann war dann bei den Preisen echt Schluss. Ja, ja, nee,
1: da so würde ich heute, also ich würde da heute wahrscheinlich auch nicht mehr, aber
0: ah, interessant cool
1: Ich fand es ich oh. halt geil, weil es halt in den Rucksack reinpasst, gerade drei Stück in den Rucksack, ich
0: meine, das ist klasse, ja? klar, ja. also die Vorteile, nee, kann ich nachvollziehen, sehr schön. Ja, was hast du denn ausgesucht? Ja, ich, ich habe echt äh, lange überlegt, äh, was, was ich hier nehmen würde und äh, mir fiel dann relativ spontan heute Morgen ein, ähm, wir haben jetzt Vorbereitung auf die Reise äh, dann doch das eine oder andere YouTube-Video geschaut mhm. und dabei ist mir aufgefallen, äh, verwackelte YouTube-Filme müssen echt nicht mehr sein. <lacht> man man ja. kann die echt nicht mehr angucken. Ne? Du, du siehst ja, irgendwie... Der, die, weißt du, du Der du, Standard ist ganz schön hochgegangen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und das ist, das ist so unglaublich äh, der, der Unterschied äh, zwischen, zwischen so, so äh, Videoaufnahmen, die jetzt vielleicht so zehn Jahre, elf Jahre alt mhm. sind und, und, und die heutigen HD-Aufnahmen. Ne? Selbst mhm. wenn die unter, unter Amateurbedingungen gemacht worden sind, ne? mit Bildstabilisation und, und äh, hier Gimbal, da Gimbal. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und man kann mhm. sich diese alten Filme echt nicht mehr angucken, ne? wenn, du, wenn du wenn du anders gewohnt bist. Und ähm, deswegen ähm, wäre jetzt mein Gearpick, scheißegal, was ihr nehmt, Hauptsache irgendeine Kamerastabilisierung, film. wenn ihr youtube ja, ja, film ja, ja. macht. Ne? Das, das kann ein Gimbal sein, ähm, das kann wegen mir auch, den hatte ich auch mal in einer alten Folge, diesen, diesen Teleskop stark, ne? allein diese, die, dieser lange Arm, der sorgt halt schon für so ein bisschen Ausgleich der, der Handbewegung und der Armbewegung. Natürlich, wenn du jetzt eine Kamera auf dem Helm hast, ne, dann ist die, ist die Aufnahme natürlich unruhig. Aber das, das ist halt auch dem, dem Format dann geschuldet. Halt, ne? dann, dann siehst du halt eher, dass da dass, dass Action passiert, ne? Aber wenn du jetzt so aus, dem, aus, dem, aus dem Handgelenk eine Landschaftsaufnahme machst und, und du siehst ja, halt, ne, ja. wie, wie die Hand wackelt, oh, furchtbar, kann man sich nicht mal angucken.
2: Mhm. Und
0: mittlerweile, gut, die, die Gimbals gibt es ja wie am Meer die gibt es für Smartphones, die gibt es für die, für die äh, übli üblichen GoPros und, und wie, wie die Action Actioncams alle heißen, die gibt es ja auch etwas teurer für die Spiegelreflexkameras. Egal, was ihr macht, nehmt Bildstabilisator. Oh. <lacht>
1: genau und wenn es nur ein Stativ ist <lacht> ja. teilweise
0: kannst du diese Bilder nicht mehr gucken halt ne dann, dann siehst du ja, echt das, davon das, und denkst naja, du so du das einmal, oh, dich dran nee, hast, komm das, das geht auch so oh, dann willst du es ja, gar nicht mehr ja, sehen ja, ja. ja, ja das, das geht nicht mehr das geht nicht mehr man kann sich selber nicht mal davon frei machen halt ne weil manchmal machst du dann doch eine Aufnahme aus der aus der ja. hohlen Hand ne oder
2: dann aber das Fall. ist ja
1: dann auch so eher so der Erinnerungswert der dann im Vordergrund steht dann oder wenn du jetzt ja Hauptsache ich mache jetzt hier irgendwie äh, ein ja. Bild oder ein bisschen Filmschnipsel für mich für später, dass ich mich daran erinnern kann, aber es halt gerade irgendwie hast du nicht dran gedacht das zu filmen, war nicht geplant und ist ja. halt so, aber das ist ja Na nicht ja. so, um das jetzt zu publizieren
0: Ja ansonsten müsste ich mir beim nächsten Mal dann nochmal einen, äh, einen Gearpick raussuchen, aber das, das war mir jetzt wichtig nach den äh, <lacht> <lacht> ja. nach, den, nach den Videos, die ich mir so reingezogen habe und da waren schön, schöne, schöne Aufnahmen dabei teilweise sehr gut. Jo, dann sage ich dann. mal, sind wir durch für dieses Mal. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich dann erst nach dem langen Sommer wieder hier zusammenfinden.
1: Oh, ist ja vom Zeitabstand her auch nicht äh, länger oh, als sonst. Haben sich, haben sich äh, die <lacht> Hörer
0: ja dran, dran gewöhnt. Ja. Dran entwöhnt, genau. Ich, ich bin jetzt auch über die letzte miese Bewertung hinweg, ähm, weil die, die Downloadzahlen sp sprechen doch eine, eine deutlich andere Sprache, also <lacht> offensichtlich äh, scheint der ein oder andere dann doch äh, Interesse daran zu haben, was, was wir so von uns geben und äh, interessant war auch, auf der, auf der outdoor haben, haben einige Leute gefragt, "Ne, lange nichts mehr gehört und mach doch mal wieder und äh, hier ja, Thema, schick. da Thema, also ähm, äh, da, da muss ich ja sagen, diese, diese kleine Motivationsdelle, die da hinterlassen worden ist bei mir, die ist jetzt auch <lacht> überwunden. ausgebügelt, muss, muss ich ja mal sagen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, äh, wie immer, Themenvorschläge und äh, Kommentare und Bewertungen in die üblichen äh, Kanäle. Mhm. Feedback gerne ja. unter den äh, Blog, gerne auch per Twitter, wie auch immer. Ansonsten, sage ich mal, habt alle einen feinen Sommer. Ja, egal wo ihr hinfahrt. Ähm, wenn ihr Pech, äh, ich hoffe nicht, dass ihr irgendwie in äh, Schweden unterwegs seid, wo es dann gerade fett brennt. Ähm, ansonsten, egal was ihr macht, äh, macht's mit Spaß. Äh, bleibt gesund. Äh, dir, Robert, äh, schönen Urlaub.
1: Wir ja, auch. ja, Island. Kein Vulkanausbruch euch, ja.
0: Man <lacht> wollte einen haben, um den zu sehen und zu filmen, dabei gewesen zu sein. Wenn es dann, <lacht> ja. das, das, das Problem ist, dass wir keine Flugreise gebucht haben, ne? selbst wenn wohl kein ausbricht, das Schiff fährt ja wahrscheinlich.
1: Ach so, ja. ja. <lacht> Ja, aber es macht und ja Unannehmlichkeiten. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich spektakulär, aber man weiß ja nie, ob es sich da nicht irgendwie erwischt. Oder
0: ja, ja, ja. Insofern bleibt sicher. Das hast du jetzt ja auf Hawaii gesehen, ne? wo dann dieses ja, ja. Touristenboot da zu dicht ja. rangefahren ist und dann von, von lava ja, Brotten, da. ja, getroffen worden so, ist. Ja. Kein ah, Mitleid.
1: Ah. Wer mit dem Feuer spielt, hey, sorry da. Ich,
0: ja. ich glaube in diesem äh, Weltbach-Podcast, die Ausgabe mit dem äh, über Island, ähm, der äh, Fotograf, der war zu dem Zeitpunkt, wo dieser Ausbruch war, war der gerade auf Island. Aha. Und ich denke, das ist schon eine
1: äh, ja, hat seinen Reiz, aber ich meine, du äh, weißt ja, worauf du dich da einlässt. Das ist halt eine Riesen Naturgewalt und kannst du ja nicht so kontrollieren und abschätzen. Ja, nee, das ist, klar. Halt, klar. ist halt das Risiko. Wenn du das eingehst, dann ist halt deine Sache da. Ist,
0: ich finde halt, find halt nach wie das vor. Ich ja nicht machen, ne? Ja, ne, ja, stimmt. Ich finde halt nach wie vor diese, diese, diese Reise, habe ich jetzt einigen Leuten auch erzählt. Wir, wir haben ja eigentlich jedes Jahr diese Diskussion: Berge, Meer, Sand. Also, wir stehen jetzt nicht so auf, auf Badeurlaub halt, ne? Aber es geht ja um immer entweder Berge oder dann doch ein bisschen was, was Wärmeres, was ja typischerweise dann eher im, im Süden dann mhm. mit, mit Strand und, und, und Küste zu, äh, zu tun hat. Und, ähm, Island war jetzt irgendwie von, von allen die, die präferierte Urlaubsdestination, ne, wo, cool, wo jeder, wo jeder irgendwie Bock drauf hat, mhm. ne, und, äh, jeder freut sich drauf und, und jeder, das, 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 das fühlt sich nicht an wie ein Kompromiss diesmal, ne, das ist, ähm, jeder hat da wirklich Bock drauf und sieht das als Highlight und, und freut sich da drauf und hat so Sehr Punkte schön. und, und Sachen, die er sehen will. Und, ähm, selbst sie, also diese dieser Gedanke der Weg ist das Ziel ich habe da super Bock drauf auf die auf die überfahrt alleine halt ne? du, bist, mhm. du bist halt zweieinhalb Tage auf dieser auf dieser alten Fähre ja? und wenn du dir vorstellst du, du fährst halt über den Nordatlantik gut das Wetter kann halt mal ein bisschen scheiße werden ähm, dann hast du halt mal ein bisschen ein bisschen Wellengang dabei ähm, ich habe super Bock ich weiß nicht ob ich ob ich es umgesetzt kriege hängt natürlich auch vom Wetter ab aber ich habe super Bock ähm, an, an Deck ein paar Laufrunden zu drehen und mich einfach köstlich <lacht> über den, den Track <lacht> bei Strava zu amüsieren. Der halt so spiralförmig dann ja, genau. riecht so. <lacht> ich ich habe ernsthaft schon, 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 schon Bilder von der, von der Noröner studiert und habe geguckt, ey, wo kann man denn da laufen? halt Ich habe jetzt kein, kein Deck gesehen, wo man halt eine schöne Runde drehen kann oder sowas. Ich, ich mhm. muss mal gucken, entweder ich äh, weiß nicht, machst mache so ganz komische Sachen. Ich weiß halt nicht, ob man auf diesen, äh, es gibt so einen, einen Heliport, ein Helideck, ähm, ja. ob man da raufkommt und dann Runden ja, dreht oder sowas. Ja. Ne? Ja, ähm, es das, dir mal die Daumen. Es ist alles so Sachen, wo ich denke, ich habe da wahrscheinlich in dem Moment, wo wir aufs Schiff fahren, habe ich einen Heidenspaß dran. Wahrscheinlich kannst du da überall laufen, du musst nur schnell genug sein, dass sie dich nicht kriegen. <lacht> das, ist, das, 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 ist bei, das ist bei Runden von, von vielleicht 30 Meter Durchmesser vielleicht nicht ganz so die Herausforderung. Mich zu die merken, dass du runden dann wird es <lacht> irgendwann nichts
1: mehr das könnte sein
0: ja. und dann, dann habe ich natürlich in der in, bei, beim studium von, von youtube videos etc pp ich meine es, es gibt nur diese eine fähre ne? wenn die einen mhm. schaden hat dann ist im grunde die verbindung zum festland unterbrochen ne? oh. dann, dann gibt es halt nur noch irgendwelche frachtschiffe und es ist tatsächlich schon vorgekommen halt, ne? dass die irgendwie weiß nicht die ist einmal vor, vor, vor ein paar jahren ist die kurz vor dänemark ähm, hat die einen Schaden gehabt mit einem der, der oh. Stabilisatoren. Und dann ist die wohl in schwere See geraten. Dann hat es dann so auch LKW-Auflieger auf dem, auf dem Autodeck umgeschmissen hat einen Haufen Autos kaputt gemacht. Dann gibt es eine Aufnahme, die habe ich eigentlich gezeigt. gibt's eine Aufnahme aus, dem, aus, aus einer von den Bars. Und du siehst halt, wie das Schiff schwankt und dann rutschen zuerst die Sessel hin und her. Dann kommt ein Typ ins Bild gerutscht, rutscht auf den Arsch von rechts nach links und hält aber sein Bier tapfer nach oben halt. Ne? Dann, dann kommt diese, diese Rollbewegung äh, zum, zum Stillstand, rollt in die andere Seite zurück, er, er dreht sich auf den Bauch, hält immer noch das Bier tapfer um und rutscht auf den Bauch wieder rechts aus dem Bild raus.
2: <lacht> Geil. Großartig. Und dann haben
0: sie ja nee, Fähre war kaputt, dann haben sie sie mit Mann und Maus irgendwie nach Schweden rüber rüber geschleppt. Also mit Passagieren drauf und so ne? Äh, wollen wir nicht hoffen, dass, dass wir so eine, nee, so eine, nee, so eine Eskapade da erleben. halt, ne? aber es ist, ist zwar spektakulär zum Erzählen, aber das muss ja. du im Urlaub eigentlich nicht haben. Oder? Nee, nicht wirklich, zumindest nicht auf der Hinfahrt. Ne? Weil ich hatte auch schon erlebt, ich habe irgendwo einen Reisebericht gesehen, wo dann die Fähre gar nicht nach Island gefahren ist. Ne? Ach so. Die dann gesagt Scheiße. hat, die, die, die fährt ja von, von Dänemark auf die, auf die Führerinseln. Hm. Und bei uns ist das so, dass wir über, nee, nächsten, übernächsten Dienstag fahren wir los. Und dann fährt die ähm, auf die Führer, hält eine halbe Stunde an, ähm, lässt Leute runter, nimmt Leute wieder auf und fährt dann weiter. Und ähm, die haben das nach diesen Erfahrungen da mit dem, mit dem ähm, Unwetter, was ich da gesagt habe, haben die jetzt wohl mehr Flexibilität den Kapitän auch eingeräumt. Das heißt, er kann sagen, ob er mhm. fährt oder nicht fährt. Ne? Okay. Und äh, bei einem Reisebericht habe ich gelesen, hat er gesagt, nee, da ist so ein Unwetter auf dem Weg. Äh, sie, nicht. sie fahren nicht. Mhm. Ja? Und mhm. dann hatten die die Islandreise gebucht, sind aber nicht angekommen, weil das Schiff okay. wieder umgedreht ist. <lacht> <lacht> ja, das ist halt. Äh, da ja, machst du nichts. Ja, mai Nordatlantik, ne? Mhm. <lacht> Ach warte, ich freue mich tierisch. Das wird bestimmt sehr lustig. Kalt, aber
1: lustig. Das ist auch, ich, Kalt, ich das auch äh, eine, tolle, eine tolle Idee damit. Und vor allen Dingen schön, dass die ganze Familie mitmacht. Das ist super. Ja. Cool. Gut. Schönen Urlaub bei euch.
0: Euch auch. Und euch anderen und, äh, allen auch da den anderen allen auch da draußen. Einen schönen Sommer. Wir hören uns dann äh, sozusagen zwischen Sommer und Herbst. Äh, hoffentlich, wenn wir alle wieder da sind. Okay. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao. Achso, ich muss ja die andere Maus nehmen. Ja. <lacht>